0: Hello， 大家晚上好。今天晚上我们要聊一部台剧，叫做《我们与恶的距离》。这部剧呢，在豆瓣评分高达 9.5 分，然后呢，在网络上的评价也是非常的高。嗯、呃，一共十集，但是这个十集里面浓缩了很多的信息，然后有很多的话题，也充分的展现了各个层面啊、呃、在。同一个事件上面的反馈吧，应该这样可以这样子去概括吧。当然，呃，事情并没有那么简单，对吧？因为它是一个，在我看来，就像蝴蝶效应一样，由一个事件然后发展成了整个社会的事情。但是人本身就是社会的一部分，所以说，啊，这部只有十集的台剧。给我们的国产剧做了一个非常好的榜样，如何在最短的剧集里面讲清楚一个故事，是吧？嗯、然后呢，这个剧还蛮难聊的，因为它涉及的方方面面还挺多的，所以我们也只能尽力而为，希望能够把它聊到比较透彻吧。然后我们来推荐一下我们的微信交流群。我们微信交流群的入群方式，在喜马拉雅的每一期节目的文案里面，会有一个主播微信号的账号吧，嗯，会用应该是会用其他的颜色标出来的，大家注意看一下。添加了主播之后呢，就可以进微信群了，就是这样。然后我们就开始要呃、哦，我做一下简介吧。这个片子呢。导演叫林君阳，我看了一下这位导演的作品啊，也没有，这大概是他最好的一部作品了。因为以前的一些五六部作品的话，在豆瓣的评分都没有高过八分的，最高的好像是七点五，也有很低的。然后编剧的话，吕诗源，主演的话，我们很熟悉的贾静雯，然后温升豪、吴康仁、周采诗、陈瑜、洪胜德等等。呃，在台湾的公共电视台播出，然后类型的话是剧情类，集数是十集，每集五十五分钟，就是这个样子了。然后我们就开始打分吧，好吧，因为这个剧已经完结了，嗯、所以打分是必选项了。早上先来吧，嗯，我的分比较高，九分。然后理由
1: 嘛，嗯，我觉得可能好久没有看到这么好的现实题材的一个一部剧了，而且是可以说是华语片吧，大家理解起来也很方便。然后就是你不看画面，可能专门专门听台词的话也，也会也挺受震撼的。因这部片子总体水平是非常高，主题也很深刻，嗯、然后演员呢都很专业。到目前为止，里面每一位演员看的过程中都特别的。卖力，对吧？是很专业的演员，然后是剧情也非常的打动人，不管是人性卑劣的那一面，还是人性很光辉的那一面，都十分的让人感动。还有就是情节的逻辑，跟人物性格的那个呃发展都很顺畅，而且也很合乎情理，嗯、呃，所以说综合来说吧，各个方面都很优秀，他没有短板。对，所以说九分，但是我觉得他到不了九点五的根本原因就是最后一两集太过于理想化了，可能能理解吗？导演跟编剧是想给大家以生活的希望嘛，让现实生活中也有温暖，对吧？但是从前八集的那个，嗯、呃。这个情感逻辑上面去走的话，咱们其实都知道，现实生活中这种闪光的事情会发生一两件，但是这种批量级的全部都发生的可能性非常非常的低。所以在现实展现上，它有比较理想化的那一面，我觉得是把片子往下拉低了这么一点点的分数。但是你不能说它的图片并不好，对，因为现实中有这么理性跟善良的人存在。但是会不会像电视剧里面展现的这个样子，就是以大和解或者以这种温馨的结局去展现出来呢？其实可能性咱们都都明白了，可能性并不高。但是你不能说片子不好，所以我给了九分吧。嗯嗯，
2: 圈圈就
1: 是这个。嗯
3: 呃，嗯 uh, 我有点想给九，但是尾巴确实是大团圆太让我没,我没办法感动，所以。我给它八点八吧，因为那个，嗯，其实台湾剧爆款还挺多的这两年，然后这部剧，我觉得可能一部分原因是它确实质量很高，另外一部分它的宣传可能也做得足够，就推广的足够深，所以大家知道的这个人比较多，然后看的人比较多，口碑也自然就上来了。嗯，我觉得确实是一部好的作品，因为。他从那个展现专业的手段来讲，然后展现这个每一个每一个人的社会性和他自己的这种个人的这种角色上的不同，就是角度和观点的不同。然后我甚至没有办法去评价这部片子，因为我觉得，呃，每一个人其实都让人没有办法评价。你看别人就好像看每个角色，就好像看我们自己一样，因为实际上是有很多多面性的，你没有办法判断他是一个好还是坏。就他只是在某一种情境下展现出来的人的某人性的某一面而已，所以我觉得这个剧，嗯，他这方面做的非常好，就是每一个角色，嗯，他都展现到了。嗯<咳>、呃，另外就是剧情上没有，真的没有没有，我觉得导演最好的地方没有态度的态度，因为好像这种类型在欧美是挺常见的，嗯，但是好像亚洲还是我见得比较少，而且因为。亚洲人感情还是比较细腻的，这个剧有些地方我觉得还是有东方的这种情感在里面的。啊，不说结尾啊，就是过程里面还是有一些东方的情感在里面，没有像西方的其实那么，嗯，纯专业化的东西多一点。那我觉得这个还是，呃，符合我们自己收拾习惯的。所以整体来说，我觉得这个剧的平衡感很好，就是。你看这个片子的时候，他不会煽情，他不会让你看到哗啦啦一直在哭的那种。虽然剧里面很多角色都是在哭，但是你看完之后，你脑子里会想很多东西，你可能会很难受，但是你不是单纯的难过，你会有很多反思上的东西。我觉得这个是好片子必须要有的特色。那我觉得八点八分其实还蛮高了，就是如果他要把结尾处理的再自然一点，可能我会给他九分的。嗯
2: 嗯。
0: 呃，我在打分之前，先给还没有看过这部剧的诸位科普一下，也不说科普吧，就介绍一下这个下这个背景是吧？这个剧本它是怎么来的？因为呢，在2016年的2月28日，在台北哈，有一个年仅3岁的小姑娘叫小灯泡，然后呢，骑着脚踏车跟在妈妈的身后，晃晃悠悠,悠的骑着，然后呢。突然就是女儿的脚踏车卡住了嘛，妈妈想回头去看一下，结果呢，这个时候有一个男的紧跟上来，拿着菜刀直接往小灯泡脖子上砍去，就一刀而已，小灯泡就伸手一出了。然后菜刀疯狂的劈下，经过法医鉴定呢，他足足砍了23刀，然后呢，这、就是一起随机杀人事件。经过看他孩子三岁，对，经过精神司法鉴定呢， oh、这个凶手是获得是因为患有思觉失调症，也就是在这个剧当中，思聪患的那个病啊，最终被判无判无期徒刑。然后呢，在小灯泡事件之后，台湾地区其实随机杀人事件发生过很多起。在这之前， 2 0 1 5年的5月份，有一个男子。潜入新北市某国小，尾随一个女童割喉，最后伤重不治。二零一四年的五月份，大学生郑杰迟到在台北捷运内随机杀人，造成四十二十二伤。嗯、然后，二零一二年的十二月，一个男子在游乐场诱骗男童将其割喉。啊，听到就是年幼的小孩子遭受这些的时候，作为成年人来说，除了心痛之外。会有很多的愤怒，对不对？所以说，就是呃，舆论的话肯定是会发酵，然后就大家所有的人都希望立刻处死凶手。但是呢，在法律上面，如果他是患有精神疾病的话呢，他可能呃有一定程度上，甚至会被免除刑罚，不会被不会获罪。但是也有一些呢，可能会。有期徒刑，但是免于死罪，也就是说，他没有刑事行为能力的情况下呢，他最少也会获得减刑，就是会轻判，然后呢，甚至于无罪释放这样。子。所以说，这个事情对于受害者和广大民众来说是一个非常非常不能理解的事情。但是这部剧。嗯主旨是在做什么呢？他就是在讲这些患有精神疾病的啊、呃、凶手人对，嗯、他们应该他们为什么会这个样子？就也会去像王硕律师，他一直是在要要要去了解这个犯罪成因，这个凶手是为什么走到这一步的？嗯、我们有没有办法去预防犯罪？等等。那么其实这真的是一个社会问题，这个并不是单纯的一个个体或者说一个家庭的责任，而是整个社会的责任。这也是王社律师，呃，就是永远的在坚持说一定要找出真相，然后为什么、哎、对找到原因。其实我看这个剧的时候，我。我内心没有什么波澜，因为我们的工作跟他的工作类似吧。我们做的就是找原因的这个工作，在这个行业里也很多年，接触过的案子有很多比这个还要恶性。所以，当很多朋友，包括你们俩说看这个剧看得很压抑的时候，我其实觉得，觉得就是我可能看的太多了吧。然后，但是他直到第六集，因为前五集我看的还好，直到第六集。王硕喝醉之后，在他
3: 老岳母家对丈人家
0: 里面吼的那一段，嗯、我觉得是这个剧的第一个高潮，所以我就很积极的往后看了。所以说我会给八分，我给只给八分的理由是因为，因为现实生活当中和解这件事情几乎是不存在的。对，啊，但是人们会。学习与自己和解，嗯、而不是啊，被害者家属和灾害者家属去和解，这个是不存在的，太难了，他们之间没有办法和解，大家都不是圣母，嗯、我们没有人有理有这个资格去要求别人去原谅另外一个人，何况是有这种血海深仇的，对吧？是所以说这个结局过于温暖向了，当然我理解他们为什么要这么做。为什么要往这个方向去发展？因为劝人向善嘛，在中国人的情节就是这个样子。一切的一切的好像都会时间过去了，都会翻篇的，然后大家都大家都忘记的，对，都忘记吧，然后重新开始吧，就一直会这样子啊，劝人向善，然后去遗忘那些痛苦的事。但是有一些痛苦，它是没有办法忘掉的。我还比较满意的是，他到直到最后一集，就是有一位受害者的妈妈，他同时就是他、嗯、他呃
2: ，他是<的 S 1> 失去了儿子,儿子和他的外<对>外甥女
3: 外甥女
0: 对,对，同时失去，他说我我是不可能原谅的，因为我今天来我只是让让你们知道，我们同时失去这两个孩子，然后毁掉了两个家庭，我们有多痛苦。我觉得这一点才是真正的事实<是>如此。然后像贾静雯扮演的这位妈妈呢，我觉得她能够和李大芝还能够和平相处，作为做同事，我觉得这个过于感性了。其实人很多时候就是你理智告诉你这个不是凶手，这个人这个加害者的家属其实他也是受害者，对不对？对他也是无辜的，但是你在情感上你接受不了的。对不对？就所以说到最后有这样子一个什么和解，还能够共事的这么一个，虽然他有感动到我，我希望每一个、呃、对每一个案件到最后，然后后余下来的这些受害者家属也好，呃，施害者家属也好，他们都能够都能够往前看，不要往后看。我衷心希望是这样，但是现实当中真的没有这样，太少了。也许是我看的少吧，反正所以我觉得我我因为这个结局减减掉两分，我减掉两分，对，满分十分吗？<笑>我因为这个结局减掉两分，不然所以你要给十分吗？<我><笑>没有，就是告诉大家扣分的理由在这里，倒不是说原来会给十分，因为我真的我觉得这样子，既然他有一个这么深刻的开头，然后整个过程当中他讲了很多很多的。关于司法公正，关于舆论，关于媒体人，关于精神科医师、嗯、等等各行各业这些特殊的行业，对,对既然你整个过程都在讲这些东西，然后你最后强行和解，强行温暖乡，这个对我来说就是我的情绪是断掉的。我看到第十集的时候，我直接情绪直接急转而下，你知道吗？那种感觉，就我期待的一些能够。有赋予更深的意义的一些东西没有出现，嗯，这是我打分的原因。然后我们来开始聊剧情啊，这个剧的职场部分，我们先聊聊吧。因为其实这个剧里面展现的最多的就是新闻工作者的职场，对吧？然后像王朔的话，他其实法福律师他，他他展现的职场真的只有小小的一部分。
3: 就是调查那些受害者的家属们，
0: 对,对,对。但是我们看到了很多新闻人的工作状态，其实这个是值得谈一下，因为其实新闻工作者我觉得也也挺难的，说实话，在、嗯、啊对，然后在
3: 这种生存压、啊、生存压力和这种怎么说媒体真相和个人的真实，
0: 对，来聊聊吧，咱先来说说。<笑>
1: 其实我是在录音之前是刚把第十集看完了的，因为我看到第九集的时候我就觉得他是往一个大和解的方向去走，而且老森也是提前给我们打好预防针了嘛。但是我没想到他和解的这么的，哈
2: 哈哈哈这么的让人的
1: 神清气爽的那种 TVB 式大和解，对对对，就每一个人都回到了生活的正轨上，就是即使是像思聪他的那个病还是。有很多症状显现出来，但是他找到了一个出口，找到了一个通路，去利用自己的病情去展现自己的才华啊！这个事情也是很难的一件事情啊，就就咱们得承认。所以他这个片子多多少少那个理想跟童话感是削弱了很多前面展现的那种很深刻的一些主题，就包括这这这些人的这个职业背景的东西。然后咱们看了很多就是。那个媒体人，还有律师，还有这个社会上的一些，就是那种福利机构的人们，有多么艰难。但是他最后两集就彻底的幸福化之后，就把这些人的艰难都削弱掉了。所以我觉得，怎么说呢，就是就是这种残酷感的一种下降，从这个。剧的艺术形式上看是破坏掉了这种艺术感，但是从那个现实上看，其实我觉得对那些个真正工作在一线的这些人也是有一点点不公平的，因为你没有展现他们真正的那种职场上的困境是怎么解决的，而是非常理想化的就把他们放到了一个很和谐的一个环境里面去怎么说去生活去工作。呃，因为这里面展现出来了很多问题，因为像律师类的，我估计法律的、司法类的，可以让让老孙去讲，就包括这个职业媒体人的这个。虽然我们可能三个人都不是工作在这种场合上，但是多多少少大家天天都在网络上面挂着，咱们看到了太多太多的网络暴力，包括我们也推过很多韩剧嘛，《匹诺曹》当年非常火的一个原因就是。身为一个媒体人，你的职业操守是什么？然后，即使是你秉承着一种热情去完成自己的职业，你有底线，但是在工作的过程中，因为经验的不足，因为你可能比较天真受骗，或者是种种的原因，你可能也会成为一个拥有这种这叫什么来着？事项的霸权，然后你可能也会去，不是出于自己的本愿去做出一些伤害普通。这种普通人的这种举动啊，或者说造成一些无法弥补的伤害，那个片子展现的还是比较淋漓尽致的。那这个电影、嗯、就这个电视剧里面也展现了，但是，嗯、呃，得承认，韩剧的那个《匹诺曹》更细腻，就咱们看的更更多的时候是情感上的一种冲击。但是这个片子看了半天，比较偏理性化跟，跟怎么说呢？还是探讨技法上的东西可能更多一点。没错，没错，其实我挺喜欢他某些方面的刻薄的，展现出来了普通人的恶到底是什么。对，呃，这个看的过程中，就是，呃，你会觉着，如果说这个事情发生在我身上，大家会从我是受害者家属，或者说我从我是施害者家属的不同的角度去考虑自己怎么样去解决这个问题。其实很多时候，你思考到。一定地步的时候，你会觉得这个问题是没有办法解决的。这个事情只要落在你的头上，那就是对你生活、嗯嗯对你、对你这个这个,这个怎么说呢？死角
3: 是吧？对
1: 对对，你的你的后半生的人生可能就完全毁掉了。嗯、你再想弥补它，就是修复它，也没有办法回到这个事件发生之前的那种状态。对，所以这个结局不可信度发生了，这个原因就在这里了。而且我觉着，就是那个谁，乔安。因为自己婚姻上的问题顺畅了，就把工作上的问题一并解决了。突然之间就坚守了自己的职业操守，我觉得这个也不太可信。还有，因为自己的儿子突然间去世了，他就寄情于工作，然后彻底变成不是以前那样那样的一个人。我觉得从人性的角度上来考虑，也不太那个怎么说呢，合乎嗯情理。就是人的本质和你潜意识的那种东西。可能会通过一个事件去激发出来，但是那个你还是你，这个肯定是不会变的，对。所以那个乔安的那个巨大的那种职场上的那种转折跟落差，哎，我是不太能够去这个发展轨迹还是太、嗯、太强拧了那种感觉，嗯、太强硬了，对对对对对对。如果这个。这个我觉得，如果让韩国人拍的话，可能16集它会展现的很细腻，对吧？然后你会可信度稍微高那么一点点。咱们当年看《匹诺曹》的时候，特别喜欢的原因，不就是男主跟女主在职场上的成长脉络是非常非常清楚的？即使两个人就是怎么说性格不一样，然后坚守的底线是不一样的，或者说是职业目标是不一样的，但是两个人到最后一步的时候，他们两个是相遇的一个状态。就是完全都成熟起来了，然后没有谁对谁错，只能说是就是怎么说呢？就是可能当年比较年轻，站的那个立场跟角度就比较狭隘一点点。当你站到更大的舞台上，看到更多的人，然后你就会从更多的角度去考虑问题了。所以那个成熟度是慢慢成长起来的。但这个片子刚开始，乔安这个角色就已经是一个很成熟的一个职业媒体人了，他的这种转变相对来说就。又过于生硬，所以你就会觉得可信度并不高。对对对，所以其实我还是挺希望于他把那个这个这怎么说，这叫什么媒体人那个至恶的那一面，也不能说恶吧，加个引号把至恶的这一面展现的再淋漓尽致一点点。对，但是他没有表现出来。但是如果大家想看这方面的话，美剧好像很喜欢演这方面，<笑>对，可以去看。<笑>嗯。嗯嗯嗯，我说差不多了，
3: 嗯，嗯没什么想说的，换一个对。嗯，其实我觉得他这部剧讨论多，就是稍微有那么一点点的贪心。他想讨论的东西讨论出来了，但是他想加的东西也加了点多，呃，就属于每个职业他都有点想讨好，就是尽量展现出来每一个相关职业就是背后那个专业的部分。他是很想用这种专业去塑造一个整体的这种凝练感，但是，我是觉得就是，聚集长度也限制，而且加上中间这个，他要反映的这个事情其实是很复杂的，到最后，嗯，我觉得他既想反映这个司法的一个所谓司法公正，所谓制度制制度合理这些东西，包括人性在在在这种制度里面的一些呃所起到的作用。他既想反映这些东西，他也想反映所谓媒体，然后律师行业、医生行业他们的职业困境。所以我觉得这个可能是到最后，呃，就大家会觉得这片子有点不够不够好，就是他那个等级最终没有上有没有上去。对，然后说实话不就是不够高级，就是高级感还差了一点点。那我觉得其实这方面确实有它的问题，但是，呃，我不知道这两年大家看台湾剧看多不多。台湾剧其实这两年的好作品就是这种比较深刻的去揭示人性东西的人，人性上面一些问题的剧还是挺多的。就是这个剧可能是，就像我前面说的，他他宣传比较到位，知道人比较多。然后我记得当时公众号哗哗哗哗都一片在推他，所以，呃，我觉得这个其实还是跟市场宣传功不可没的。嗯嗯，其实更多的时候，我觉得怎么说呢我？我其实对他这个职场的部分，就对他这个呃所谓媒体人的这个部分，我其实觉得他表现的太过于呃片面化，就是片段化，不是片面化，是片段化。就他、嗯、他每每过个一两集，他都会有一个大段落再插进去的这种，就是。啊、呃，以体现这个媒体在整件事情中所引起的作用。当然，也可能是呃作者更了解媒体行业，因为我看了好多人都说这个头几集的这个就是这些新闻呃播音播播音室也好，这些新闻采编中心也好，他们的这种工作状态是很很写实的。那我觉得可能是作者确实比较了解这个新闻工作者的状态，但是。嗯，他没有连贯起来，他在我觉得他的后文上面确实是有没有起到一个连贯起来，他专业范儿有了，但是专业的程度还，呃，就是那感就是让旁观者看一种感觉，但是感觉是云山雾海的，并没有真的真的让人觉得他很多东西是很专业的连起来联系起来，甚至我都没有太懂他对于这种媒体和新媒体。就是传统媒体和新媒体的态度是什么，我都没有看看懂，就是在这个剧里面的一种呈现方式，所以，呃，只能说框架搭出来了，然后如果有可能的话，可以单独做一部关于这方面媒体表现的一些剧，而不用给它就全部插在这中间。对，而且关于这个女主的这个问题呢，我一直觉得，我就是说，嗯，怎么说，她算是创伤性的那种。呃，后遗症吧，就他始终其实是没有走出来，心里面是有点问题的。对，但是他好的太快了，才是最大的问题。就在后面，他他确实呈现出来一种巨大的转折，就好像一夜之间哭完就好了。我我我主要是觉得这个这个呈现也确实太夸张了一点。但是但是整体来说，就是前面前面前面部分，比如说他受过这种创伤之后，他的那种自我自我唾弃，甚至于一种。自毁式的这种思维方式，导致他整个婚姻、工作、呃家庭都不顺，包括孩子，就是小女儿跟他也不和，我觉得这方面还展现的还可以。嗯
2: ，
3: 就最后那个和解，实在是，嗯，不太能接受。他们俩，我我一看，一度都以为这个李大芝这个呃被害者的这个家属，我觉得他已经要告别他的这个行业了，因为他没有办法再回到那个行业，因为他行业周边的那些人对新闻的敏感程度。实在是没有办法让他得以全身而退，因为因为因为他本身又是一个话题中心，但是后来竟然又安排他回到这个行业，你安排他回来就回来，你为什么非要安排他们俩在一个公一一个公司呢？<笑>然后我就觉得，对、嗯，这戏剧冲突太多之后就不是戏剧了，就是就就让他觉得哦有点搞笑，这世界就这么小嘛，就台湾这种上百个这种电台,、欸、电,台电台比较少可能。不少不少，台湾不少的，台湾还真的不少。<笑>你说在中国，我还有点相信，因为好好的媒体每个地方都那一两个。可是台湾那种全部满地遍地都是那种私营的这种新媒体啊，嗯、什么什么广播公司啊这种的，你让你让他们都跑一个地方去，哎，我实在是觉得有点太幼稚了这个处理方法。对，嗯嗯、但是中间确实有一些地方展现出来媒体人的这种职业感和他的个人的道德感，这种冲突的时候。呃，我感觉整体还是偏贬义化的多，就是人性上那些自私的东东西，在利用媒体的时候更更加的呃呈现的更真实
2: 。嗯
3: ，
1: 那个圈圈圈圈说这个，我我说两句啊，就给我一个思路嘛。嗯、就是咱们可能看了好多相对相对于就是这种媒体人的电影啊，或者说是电视剧啊什么的。嗯、我觉得他这个片子有一个角度特别好，他可能是第一第一。第一个是我看到了，它展现了就是咱们生活的这个社会是一个高度分层的社会，不管是从司法角度还是从这个媒体人角度，你是看到了就是看就是看电视还有关注法律新闻的这些人们的嗯意识嗯学识，然后阶层非常非常的分散啊，对、嗯，他把那个社会的整个形态是展现出来了，嗯、其实这个是挺难的一件事情，然后你也能看到了就是说这个媒体人。他可能为了这个收视率啊或者是什么的，他必须要照顾大多数的这种，就说这种宣传原则，对,对对对输出群体的这个原则，嗯、所以他可能会有一些信息交流的讨论，他会带有误导性，偏颇嘛？他是有很强的立场，偏颇。<笑>对，没错没错没错，对，包括这个乔安，为什么这个角色就让我觉着很不适的感觉是，嗯，第一，他本身媒体就要站立场。他要带出来自己的一个电台的这个<对>不是电台叫的电视台的一个接入口，你有了这个东西，再加上他自己本身就是受害者家属，他可能是有一个情绪跟他的这种宣泄是在里面的，<对>所以你这两个加到一起去，你就会觉得乔安这个人物就跟一个反面人物似的。但是现在想一想，其实这个人物并不是，嗯，他可能就是他的职业需求跟他的这个情感诉求正好重叠在一起去了，所以就给观众一种这种冲击力比较强。而且我觉得贾贾静雯演的非常好，所以这个角色就让人特别的怎么说呢？就是记忆点比较多。
3: 对，嗯、对我
1: 也不太喜欢这个角色，但是想想贾静雯那个眼睛很
3: 漂亮，他眼睛的情感，没错没
1: 错，没错,嗯、没错。所以就是因为他演的非常好，所以你关注他比较多，所以他最后两集的情感转折上就会觉得更生硬。但是这个不是演员的问题，我觉得应该是编剧处理上的一个问题。对他可能就想要这样一个结局，但是这个情感处理上他不像韩剧这么细腻，所以给咱们这个看惯了韩剧的人就有不适感。不过我觉得我要是看了两季美剧回来看这个，我应该不会有这种感觉。对，因为他的风格更接近那种美、嗯、美,美剧和英语的专业化嘛。没错、嗯，没错，没错。嗯。而且我觉得可能都是亚洲国家，对吧？就是不不不对，咱们同族同啊，对吧？咱们同宗同祖，所以说看的过程中，这种地区性啊，特定的文化，这种这种禁忌类的东西、信息知识的这种传统，咱可能接受起来非常的舒服。所以你看的过程中，你代入感就非常强，对。所以我估计这个片子怎么说呢？就是大家多多少少都能看到咱们。地方电视台的那个感觉来，对吧？嗯哼，那个那个福法律师老老三说的这个就是这个王律师，为什么咱们大家反正就对,对于我来说感觉，法福律师哦，法福律师，<笑>一看就是外行吧，对，普法了，法<笑><笑>嗯，然后你看这个，哎，这个王律师这个角色为什么就觉着不怎么那什么？因为咱们可能从来没见过。电视上没见过，然后那什么就是接触会比较少一点，所以你看这个人我觉得好伟大呀，对对对，感觉上是有那种距离感，但是那个谁就是乔安这个角色，你就会看着是比较贴近于咱们的这个怎么说呢，就是那种生活化的东西，对，所以我觉得他你要说特别那什么的话，我觉得他真的还有很多特别有新意的地方，你看的过程中，对，嗯。
3: 反正以前国剧不太这样拍，是真的，就不叫国剧，叫台剧。不，就是就这种，<笑>嗯，我觉得还是这种国国语片嘛，就是相当于这种，对对对，不是太走这种、嗯、这种画风，所以还是有惊喜的，嗯，对，嗯，其实讲新闻
0: 人的题材不新鲜
2: ，<法>而且
0: 我觉得这个剧里边比较好的是他这个编剧给的给的立场，就是他觉得新闻媒体。在这个舆论场上面是占着一个主导地位的，事实、嗯、如此。我们现在对吧？我们每天看热搜，嗯、热搜上面不管是自媒体也好，啊、是公共媒体也好，霸
1: 权的，嗯、
0: 对他们的他们是占着主主观，呃，就是主要的引导的这么一个位置的。嗯。然后他们有的时候就是为了热点，对吧？没。确实
3: 是无冕之
0: 直接是呃，为了这个热点的话就。会刻意制造一些吸引人眼球的一些内容，然后呢，啊，先把这个点击率弄上来，是吧？收视率先搞到手，后面，然后你看，如果出现问题的话，他们又会澄清啦，澄清的态度也没有，没有很专业，也没有很诚恳，只是哦，我们说错了，那我们就改一下吧，澄清一下吧，就似乎就跟。网络报名一样，就是他能，他因此因为说错话、做错事而承担，几乎是不用承担任何的这个没任何责任。对,对，不管是法律上、道德上，嗯，对。所以说呢，可能就跑偏了。大家都是，你就包括你像啊，一个社会事件出来，吃冷血馒头的各种。各种各样的千奇百怪的人，媒体也自媒体都会出现，对吧？然后想尽一切办法去吃这个人选，去蹭一个热度，<笑>然后就没有良心可言。有的时候，你包括像最近啊，这个弑母案，对吧？北大学子弑母案，还有那个桥上跳下去的，对。然后最搞笑的是，之前看到一个什么公众号，好像那篇文章上百万的点击率啊、哦。我看了，我我是耐着心看完的，我真的看得气不打一处来。我当时就跟你们说了，我说警方还没有结案，审讯还没有开始，他就在那边猜人家爹嘛出轨啦，嗯、妈妈是怎么样的性格？你从哪知道？<笑>号称自己是留美的法学博士，作为一个学法律的人，我也是个学法律的人，学法律的人不会这么干的，因为学法律的人。有一个大家对自己的要求是什么？你一张嘴，法言法语，法言法语是什么意思？你所有的东西，你的思维方式不会像这种乱七八糟的自媒体一样，想到哪儿写到哪儿，是要为自己说出来的话负责任的。所以呢，我觉得现在就是乱象嘛，对吧？所以说，对这个这个电视剧里面，它还是很客观的去反映了现实问题。啊，不管你是台湾也好，是大陆也好，是欧美也好，不论地球上哪个国家，其实这种现象都是一样的，谁也没有比谁更高级，也没有比谁更干净，对吧？大家都差不多。嗯嗯、然后呢，呃，在这个里面，它基本上我觉得就是遵循了遵循了一个，比方说重大新闻事件，它之后会有一系列的策划嘛。你看乔安，包括。牛斯 w 哥他们也会去策划一些一些新闻出来之后他们会干什么？会先嗯说一下哦，现在发生了一个什么事，然后呢会说哎为什么这个事情会发生，然后呢找谁来要去调查取证啦、啊，然后去找原因啊，然后去找一些专家来做采访啊，等等等等，对吧？包括你像王胜律师当时也上了电视台、嗯、上节目，然后跟应该是跟什么？议员区议员什么的，还还对了,了对了几张是吧？嗯、啊，对，嗯,嗯，所以说整个他他是很遵循了这个新闻的一个出现的方式吧，一个过程吧。然后这个剧里面着重是在讨论什么的？其实就是当时乔安和那个李大芝不是因为李大芝辞职嘛，端着箱子出去的时候遇到乔安，嗯、对不对？然后他就跑过去跟乔安讲说。说那个新闻编辑是应该想让大家看到世界的全貌，然后强安就说的，你敢不敢踏进现实世界？现实世界是你想象的那样吗？现实界里边做新闻和新闻人，他面对媒体人，他要面对一些什么样的问题？我先举个例子吧，<错>我有一个高中同学，他当因为我当年是想考新闻的，然后我爸不让，但是呢，我那个同学就考了复旦新闻。出来之后也进了一个这个大名鼎鼎的这个啊，这么这么一个公司啊，报社，然后干了半年就干不下去了。他说我我真的是热血沸腾的，每天都去跑，然后去找找新闻，然后遇到一些事情的时候，我就彻夜写稿，写完之后第二天啊发给领导，领导看了几眼就毙掉了。他说一次两次我不明白，我觉得可能是我自己写的不够好，不够客观，然后我就努力的去改，改到最后我觉得自己很满意了。我的同事也就是对我总是露出那种心疼的目光，因为同事都是过来之人嘛。然后他说永远就是你报道一些反映社会现实问题的永远被毙掉，然后啊、呃、一些乱七八糟的什么这这个马路上面。什么排排一个煤气管啊，然后那边房子漏个水啊，什么这种他会被报道，所以他突然就干了半年之后，他就明白了，算了吧，就不要再继续了。后来他就去美国读书了，继续深造啊，现在留在美国，还是当一个新闻人，但是我不知道他现在干的怎么样，因为有有一段时间没有聊了，所以说。为什么要举这个例子？这就是新闻理想和新闻现实之间的矛盾吧，嗯、对吧？对，
2: 嗯
0: ，啊，就是怎么说呢？嗯、很多时候就是寸步难行。其实我们也不仅仅是媒体人吧，嗯
2: ，
0: 我们很多的像医生、教师、警察、法官、检察官、律师这些比较特殊的要求专业这个。智能很高，然后有很好的专业背景的这么一些职业啊，他在社会上本身就是一个特殊的位置，很容易跟广大民众发生矛盾。大家是利益相悖的嘛，对吧？明明是就是，尤其是就是像医院医生啊什么的，尤其现在很多医院都是自负盈亏，他是。有营业性质的，他不是完全靠政府来扶持或者怎么样，他们要赚钱或者怎么样，所以这个矛盾永远在升级。大家明明是互相需要的关系，就像、是、男人和女人，但是到最后就中间有一道永远跨不过去的鸿沟。嗯，但这个事实就摆在眼前，我们似乎也没有任何办法去改变它。这个才是让人非常难受的那个。我们都知道，都知道原因，嗯、可是我们改不了。大家都知道原因，可是没有办法去改变，没有好的方法，而且我们甚至悲观的认为，直到人类毁灭的那一天，这东西也改不了。嗯哼
2: ，
0: <笑>对，所以这种矛盾就存在于很多特殊的行业里面。嗯，就像这个里面，包括有一对母子，不是当时就是因为小孩子啊、呃，因为受到校园霸凌，然后有。他妈妈有抑郁
3: 症。对，然后
0: 人家说他这个孩子是模仿李小明，嗯、然后好了，媒体乱报道，对吧？乱报道之后导致妈妈在媒在这个呃网络上面发了一一一,一篇控诉之后，两个人就就自杀了,了，嗯
2: ，对,
0: 嗯对，所以说这种这种结局太可怕了。但是这个时候怎么办呢？你作为新闻人，你不难受吗？你像当时，呃，乔安和 News 哥他们其实也是很痛苦的，可是他们被其他的媒体追着，甚至有他们自己电视台的，嗯，记者在。嗯、者在这段我觉得还还还,还拍的蛮
1: 好的，很写实，<对>没错。嗯、对，<错>然后就是各个阶层的人，什么贼脸都能看到。<对>
0: 嗯。News 哥当时就说：“来拍啊，就是这个胸以上上半部分什么什么的。”他作为一个老的新闻人，先进镜。<笑>对，那一刻他其实愧疚、愤怒。无能为力等等是同时存在于他的心里面的，就是那种我们做错了事，我们没有去做客观的报道，我们为了热点没有良心，对吧？就是最基本的那种新新闻人呃媒体人的良心和人套人道主义精神都没有了。这个时候，作为一个媒体人的话，他肯定是非常痛苦的。所以说，我觉得这个片子在呃媒体人这一方面。其实呈现的还是不错的，就是虽然圈圈也说了，他总是过一一呃一，就是有点散架的感觉，嗯，就是他可能剪辑有问题，还是说因为这个导演，我一开始也说了，这个导演没有什么好作品，说明我觉得他那个拍摄的手法还是略显稚嫩和粗糙的，所以说呢，他呈现的方式就是会有断点。他插入这些媒体东西，他是不流畅的，就是他需要的时候，他就拿出来用一下，就这种感觉，对吧？嗯，而不是呃、嗯、非常流畅和细腻的去呈现。这一点我也同意。那好几年前，这个《匹诺曹》韩剧《匹诺曹》已经做的比这比这个做的好很多了。我们在夸这部《余额的距离》台词好的时候，其实我们可以不爱看韩剧的朋友也可以去看一下《匹诺曹》，去看一下人家台词是怎么写的。与这个这部台剧相比的话，应该说是不相上下吧。嗯、我们也不用去那个切入点跟这个不太一样，是不一样。<吧>那个是关于更多<对>是关于个体的个是媒体人的角度，哎、对,对对对，嗯对。但是这个的话，就是也有媒体人的角度，包括像我在网上看到说这一家、嗯、他们这家公司的话，其实就是。<笑>台湾这个名声很臭的什么苹果电视台啊，苹果新闻还是什么，反正就是整天就是弄这些大爆点、大热点，然后老是出那种非常恶心的新闻啊，噱头，很像噱头的新闻，应该就是这家电视台吧，反正，嗯，所以说他后面又突然两个总监说，哎，我们不要这样了，我们要开始找回初衷、找回良心的时候，对呀，我有点纳闷，你知道吗？就。对，人可以变变得这么快吗？这个我是对呀，不相信的。啊、然后他在他儿子去世之前就一
1: 直在这家公司里面待着。<对>如果你不认可企业文化的话，你不可能工作这么久的，对吧？对你会像你丈夫一样离开这个这个岗位。所以他这个演的确实是有那么一点点的那个怎么说呢？就是推卸责任或者背锅的那种感觉，嗯。
2: 嗯
0: 突然就找到了良心，嗯、这个事情我是不认同的。对，<说>太神奇了。说实话，就是我我我想拉出那个傲骨之战来说一说。傲骨之战的话，呃、嗯，因为第三季我不知道你们有没有开始追啊，但是第三季里边他这个傲骨之战，我为什么一直非常喜欢？其实我就觉得他的职场部分简直写的太好了，就那种就是这里边、嗯。虽然律师是一个精英职业嘛，对吧？里边的人都是非常厉害，然后非常专业的，然后也很会赚钱的人。呃，但是那些人他作为律师，就是律师是一个为什么一直说是一个灰色地带上的职业？因为他他不一定打的官司都是为了好人在打官司，对吧？啊、嗯，因为律师在这个整个司法的这个体系里面也是很重要的一环。所以说呢，嗯，在傲骨之战里面，律师们并不是永远都在维护啊、呃、这个好人，所谓好人的这个利益他们也会去保护一些凶手啊啊贪官污吏啊等等等等。但是你知道傲骨之战最牛的地方在于，这个律师楼里面的人从来没有把作为律师的操守扔掉。对，
2: 嗯
0: ，然后就是。不管是男男性还是女性，白人还是黑人，他们永远都是那种，如果这个事情，呃不可以做，然后那我们就不要做。如果这个事情非常难，我们拼了老命，我们也要把它干成，就是有有这种很激昂的东西在里面。然后是我看过，我非常喜欢看律政剧，应该《傲骨之战》算是我看过的美剧律政剧里面，他前三的作品了。对，然后，嗯，回到这个台剧的话，我觉得就大家同样是职场部分，虽然律师和拿来和这个还有上升空间嗯，对<就>，就这个没没有办法平行平行比较啊，<笑>但是就专业性而言，我还是觉得这台剧差距还是在的，也是需要努力，嗯、但是我也相信，以现在台剧的发展的速度的话，他们。应该我们下一次看到一部爆款台剧的时候，这个进步应该已经要比现在又跃升几个台阶了。没错没错，<对>没
2: 错
0: 嗯。然后我们来聊聊这个律师好了，法服律师，嗯、<笑>服法律
3: 师，<笑>嗯
2: 、这律师犯什么错？效？猪服
3: 法。哎，律师也是逼了狗了。<笑>
0: 怎么说呢？不管是媒体人、新闻人，还是律师，还是我们普通民众啊，等等，是就就,就说这个社会的一份子吧。其实我觉得都是要、嗯、<哼>应该有同理心，然后就没错，不是对善恶问题去脉络化的随意。批判的，就你随意的下判断，这件事情肯定是错的。但我们现在让我们厌烦的就是网络上一个事件出来的时候，就这种随意的批判，哈，真的是，真是雷的人五雷轰顶那种感觉，就是，哎，你凭什么就下判断了？但是那些人是没有自知之明的，就就喜欢下判断，喜欢站队。嗯，然后怎么说呢？这个台剧好在哪里呢？其实它就是让你去能够从。其他人的立场上去，去怎么样的去学习感受对方的那种，嗯，当时的心境，然后呢，尝试去感同身受。虽然这个世界上没有感同真正的感同身受，但是你可以去尝试去换位思考，对吧？然后你会发现整，整这个事件并没有你想的那么简单，也可能没有你想的那么复杂。
2: 嗯
0: ，然后。就是善与恶啊，好与坏啊，正义、正义和不义等等二元对立，都可能只是对这个世界的过度简化吧。就是他没有没有我们网络上现在呈现的那个一个事情出来就是好不对错对或者好不好、嗯、你是坏人你是好人真的没有那么的简化的，所以我觉得其实还是要更多的去学会学会。啊、嗯，学会一点耐心吧，最最基本的，我就觉得人要看到一个事件的时候，你首先冷静下来，然后你有点耐心，等等看还有没有新的线索出来。现在媒体很多，自媒体也、啊、好，公共媒体啊，他们都掌握了这个网民的心理了，对吧？今天帮<对>扔扔一个点出来，明天再扔一个点出来，后天好来一个反转，<笑>反正天天热点都是他们的，<对>那我们是不是应该？不要惯着这些恶俗的媒体呢。我们耐心一点，我们不要随意去评判，然后我们就等，等等他把所有的这个问、这个线索啊，然后证据都甩出来的时候，尤其是一些刑事案件，我们等等公安机关他的审讯结果，等他们公布，我们再去评论、再去思考，也来得及，对吧？嗯哼。嗯，然后我们就聊聊这个法夫律师吧。其实，因为我之前有有有发了一段关于律师的，律师在这个司法体系当中到底承担一个什么样的这样一个位置，我有我有写过一段，谁来读一下？还是我自己读？还是谁来读一下
3: ？你想读吗
0: ？我去微去
3: 找一找。嗯、<笑>我我有现成的，<笑>但是我就说你要读、嗯、还是我读。嗯
0: 森森来
3: 吧，这是我们森森同学自己写的一段话，我来读一下。律师呢是司法环节中不可或缺的一部分，经验是一个律师专业性的基础，它包括很多内容，如流程流程经验、人脉、业务积累、应变能力和交际等等。民众看到的法律是静态的，法律人都是法条背的好 ，A 是 A， 不可以就是不可以。而受过法律受教育的人眼里法律是动态的。什么情况下是 A？ 怎么证明是 A？ 是 A 有怎样的结果？该后果会产生什么其他的影响？不可以？有时其实是可以的。在一些民众眼里，世界是确定的，世界必定就是他眼中的世界，不犹豫，不怀疑，他所见即客观真实。在受过法律教育的人眼里，世界是不确定的，人的认知局限很大，存在其他可能。审判活动只是在这种不确定中寻找符合既定的标准的最优解，极力达到法律真实，从而实现诸如社会稳定、经济效益等等预定目标。在一些人的认知中，法律包括政策是权威的意志，是正义的。如果结果不义，必然是参与其中的人起了坏心思，或者该条文自然呃自始就不讲道理。在大部分受过法律教育的人眼里，法律像游戏规则，并不永远正义。但是带来秩序，它存在本身是人类对现实的妥协。既然法律是动态的，世界是不确定的，法律社会规则更像游戏规则。当然，在法的规定领域存在模糊地带，在法的运行领域存在善者呃善用者获利的现象。而法律先就容忍这两点，正是法律充分发挥规范作用、彰显规范威力的重要内容与保障，也是法律适用社会变化和自身持续成长。自自身持续生长的重要动力。遗憾的是，对于这一点，肉食者并不感兴趣。另外，国内对专业人士的质疑几乎是一种常态。坦率讲，我觉得一部分质疑是有三个，一部分质疑者有三个方面问题：一是对现实复杂性的天真，二是对自身认知的过分确信，三是对专业人员的傲慢。另外，就我现在的从业感从业感受，律师不是一个纯粹的熟练工。它需要一定的学者的能力，这大概是因为法律作为社会规范在运行中必然要求硬硬然性和价值判断的缘故。好了，读完了
0: 。就这里边就是呃，法律预先就容忍两点是什么呢？就是刚刚读到的说，呃，法律是动态的嘛，世界是不确定的嘛，社会规则更像游戏规则，然后在法的规定领域存在模糊地带，就是我们所说的。通俗的讲就是你可以钻法律空子嘛。如果你找了一个很好的律师，或者你你懂法，你善用法律的话，你会你会怎样？然后在法的运行领域存在善用者获利的现象，其实就是法律预先容忍了这两点。这怎么怎么去解释呢？就是为什么会有大家不明白为什么会有律师？就像剧中王赦的丈人就问他说：“你为什么要给这些这些凶手打官司？对不对？”他不明白。但是律师就在这个体系里面承担了这样一个责任，对吧？他们是善用者吧，他们是懂法的，他们他们没有什么立场，他们的立场就是当事人的立场。而王朔这样的法务律师呢，他更带有一种崇高的理想吧，就是他要为那些，因为大家来看的话，觉得凶手一定不是弱势群体，但是一个有精神病史。或者他犯罪当时正好是精神病发作的那个状况底下的话，那你觉得他是弱势群体吗？他其实就是在在在向民众去解释这个问题，对吧？为这些人争取一些人权。因为他这里边这个剧里有一句台词非常好，他就是说，其实只有真正的在社会上犯罪的人之中，只有 5% 的人是。精神病患者，精神病患者，那还有百分之九十五是什么呢？嗯、对不对？那百分之九十五的人可以得到律师的辩护的话，<对>为什么这百分之五的人不可以？而且精神病患者，我们普通人，所谓正常人，看到他们总是会害怕吧？是为什么害怕呢？因为不了解，大家脑子里面总觉得哦，精神病，精神病患就是疯子啊，他是会、嗯、<哼>会会会打人的，会杀人的，会不顾一切冲上来咬你的等等。把他们想成洪水猛兽，可是你如果你去做一些系统的了解的话，你会知道精神病患者其实大多数时候他是很温顺的，因为他们要吃药，他们会抑，因为通过药物去抑制他们的这个这个整个人的精神状态，然后甚至于会有呆滞的状况出现，然后甚至于就是因为要控制他们，不让他们太亢奋吧。让他们不要随便发病嘛，你就长期的可能还会采取一些呃禁锢的方式，比方说捆绑他们等等啊，用药物等等。所以这些你说这些人他们没有资格得到理解吗？或者说没有没有资格得到保护吗？没错，我们总是其实在我看来，他们确实是弱势群体，无论他们是犯案的时候。还是没有，反而只是安静的生活的时候，都是弱势群体。可能很多人听到这就会很生气说，说他们杀了人怎么会是弱势群体呢？那我们我就讲一个很简单的逻辑好了，我们正常人是有自控能力的，他们没是没有自控能力的，没有自控能力的人，他犯罪的时候他是会有很多的幻想。在这个剧中也有展现，嗯、比方说思聪，他总是幻想有人在跟他说话，对吧？嗯、有有有人在他脑子里面，然后像一个恶恶魔的那种恶天使一样的，整天在教坏他。然后可是我们正常人不会有这种状况的，我们做任何的行为是有自己的判断的，对吧？根据你的价值观，然后根据你的三观，你你是判断的，你是知道善恶好坏的，你才会去。去做那个行为，然后那个行为导致什么后果，你应该承担责任吧，对不对？这就是正常人，嗯、<哼>大家口口声声很自豪的正常人应该付出的代价。可是大家口中的不正常的人，精神病患者，他们没有自控能力，他他的脑子里边，如果说人的大脑是一副拼图，他们的拼图碎掉了，我们的拼图是完整的，他们的拼图是碎掉的，在那种状况底下，他们如果。做任何行为的话，他确实是没有刑事责任能力，所以说他们在法律上会承担更少的责任，甚至于不承担责任。而我们有时候在工作中会做精神司法鉴定，就是去鉴定那些这这些施害者他们在啊、呃、就是作案当时到底精神状态是正常的还是不正常的？嗯
2: 哼
0: ，对吧？啊就。呃，我我前两天看到说，看到说，呃，微博上也是说那个杀害滴滴司机的大学生做精神鉴定车。杀害大学这么滴滴司机吧？啊、没有，杀害滴滴司机的大学生。啊？嗯。反杀？对，是是是有抑郁症，是他是，嗯,嗯，所以他是有一个限定的，就是限制。限定的刑事责任能力，就是说什么呢？他不会得到无罪释放，他他要承担法律责任，可是他可能会轻判。嗯
2: 、
0: 哦，嗯、因为他当时是发病状态，然后哦，评论区就炸了，说说精神病，呃，他抑郁症怎么了？抑郁症和这个精神病能一样吗？等等的，反正就是有很多他连常识都不明白啊，他就在那边讲说啊，说抑郁症病人怎么会杀人呢？抑郁症应该都是自杀的呀。还有人说，我们人类养狗的话，狗还要关在笼子里。这种人的父母为什么不把它关在笼子里？我当时看到这一这一句话的时候，我我真的很生气。我就觉得你你有什么资格，就是高高在上啊
3: ，对不对？对，没
0: 错。你对待你你养你养一个动物的话，你就是整天把它关在笼子里嘛。那如果说作为一个抑郁症病人的话，你觉得他不是一个人，是不是？你觉得他是一个畜生，他他是一个宠物，他应该被关在笼子里，而不应该放到我们正常人的世界里面来吗？就网络上这种这种千奇百怪的这种言论太多了，嗯，我不知道是大家无知、没有常识，还是真的坏、蠢，所以我有时候也搞不太懂他们到底是为什么要发出这些这些这些肮脏的想法。对，然后我希望仅仅是因为无知，无知的话是可以去去学习的嘛。如果真的是又坏又蠢的话，那就没救了嘛，
2: 对吧？嗯嗯
1: 。所以说，啊、最近网上因为这种新闻争吵实在是太多，尤其是微博，我觉得是个重灾区。嗯，对
0: 。所以说，说回王社这个法福律师的话，其实他就是在这个中间做这件事情，因为。总得有人站出来为这些人争取权益，嗯，哪怕他们就是要死的，嗯、就是你像他，他一开始就说了，李小明是必死无疑的，对，可是可是我们不是应该，嗯，去找到他为什么要杀人的这个原因吗？原因，嗯、对，既然是民主法治社会，为什么要让舆论给强奸呢
2: ？对
0: ，对吧？你为了平民心，然后你就<事>你就杀人。你可以晚一点杀掉他，让我们找到原因，这样子哪怕以后可以，就是即便只能，呃，可以多救一个是一个嘛，对吧？你你控制了一个凶手，这个人可能本身打个比方有十个人，他是一个犯罪的苗子，但是你通过教育、通过预防、通过社会的良性的引导，可能到最后只有六个人去犯罪了，还有四个人他不会，他有自控能力了，他不会去做那些事了，那不就是一种进步吗？那有四个人不去不去杀人放火了，那不就是有至少是有很多个十个左右的家庭，他不会因此而破碎了吗？对对不对？其实这笔账不会算吗？嗯、那为什么就是我现在有时候看到我们国内也是有一些案子出来的时候、啊，哇，舆论一起来。嗯，就不就不行了，就就就这个很多这个公安机关也好，立刻就有有结案了，然后这个检察院也好，法院也好，立刻就有这个结果啦，我不知道到底是民意强奸了法律，还是真的真的是是是应该有这样的结果。这<唉>话我不太好说，<唉>但是我觉得我记得是什么时候有一次是那个嗯。那是哪里呀、啊？哪个南通还是哪里呀、啊？就是那个纹身哥，嗯
2: 、然后拿刀砍人
0: 、啊，对，拿刀砍人被反,被反杀那个。对，嗯
2: 。然
0: 后当时我记得还有一个人在群里说，他说这就是舆论的胜利，舆论就应该监督法律等等等等。我直接把他踢了，我话都不想跟他讲，因为但是但是我们可以现在来想一想，舆论如果永远可以去指导法律了。可以去控制这个，呃，这个法律的法庭的审判结果了。你觉得是一个好事还是一个坏事？对不对？我们这个媒媒体应该是有这个呃独立的这个，比方说采访权、播出权的，这样子的话，他可以去监督司法机构，对不对？对。对呃，舆论也如果是良性发展的话，他也可以监督司法机构。司法机构，啊。监督执法人，可是如果说舆论永远只是想要一个结果，就是杀了他，不杀不足以平民愤。对，你你仅仅是现在没事就恨不得,不得对，嗯对，然后网络上到处就是杀人偿命，拜托，嗯、我们已经不是活在武侠小说里的那个世界里面了，<笑>没错，嗯、是吧？我我而且我我在豆瓣上看到过一篇帖子，很搞笑，这个人说。他说什么呢？就是关于我们与恶的距离这部这部剧，他说、嗯、这个里边所有的人，包括编剧、导演，都是白左，太左了，嗯、就就这样说说说。说哪里有、啊、我？<笑>他说：“我觉得真正的平等，就是不管你是精神病患者还是正常人，大家都应该承担同样的这个结果。该死刑死刑，该无期无期，这才是真正的平等。”我就想。我的天哪！你你对平等和<笑>和司法公正是有什么误会吗
1: ？这<笑>误会大了，哎。所以说嘛，咱们真的不能行使那个陪审团制度，随机抽取百分之九十五都得是神
3: 经病。嗯。<笑>你这句话很多罪人好吗？<笑>很得罪人、啊，对。对。嗯，其实。真的是司法的那个，我觉得整个社会的这种这种对司法的意识没有到一个程度之前，不太适合陪审团制。嗯，嗯你看看那个国国产电影<传>那个《十二公民》嘛，看一下
0: 就知道了，嗯，是怎么回事？
3: 重点还不是看这个，重点是你你看一下很多这种片下面的评论，你就晓得了，真的是。我这两
1: 天在微博上不围,围观了一个是那个是什么呢？你知道是发生了一件新闻事件。然后是一个不太大的大 V， 小 V 是一个小 V， 然后对这个事件发表了一下评论，然后因为他这个评论底下又有一个他的热心网友评论了他，所以我所以这是三三个事情，然后引发了就是那个被被被评论的那个热心网友被攻击的事情是怎么回事、啊？是这个样子先是什么呢？先是一个新闻发出来了，是是一个成年人，然后呢被社会上。未成年人就是无业无业小混混捅了，但是具体是是个什么事件呢？我不太清楚，因为我没有找到这个新闻。然后这个小薇就发表了一下言论，就说的是什么呢？他说是像咱们这种生活在大城市的人，然后法治。然后社会治安非常相对比较良好，所以说出去旅游到一些比较偏远的地方，或者说是小地方、小镇啊什么的，大家的安全意识并不强。然后呢，当地的留守儿童其实相对来说呢，为什么现在扫黑就这除恶就这么严重呢？因为留守儿童是一个很很大的一个社会问题，一个是没有成人监管，然后呢，一个是没有成年人进行合法就是合合理的一个引导。然后呢，是学校这边呢，就是对这帮孩子，你又就是出了校门之后没有一个特别强的一个监管机制在。说白了吧，就是这个社会上能对他造成一定监控权的成年人全部不存在，他就是一个无业小混混那个一个状态。所以这些孩子就很容易引发社会上这种这种案件。所以说，就是提醒城里面的人，出去旅游或者到当地的时候，你不要招惹这帮留守儿童。因为他们懂法，就是说，因为这个政，这个现在这个网络也很发达，这些孩子就可怕在这儿了。他知道我捅死你，我不用负法律责任。对，嗯、对他也没有任何认错态度。所以说呢，就是说咱们应该对他是应该绕道而行的这么一个，就是这么一个状态。他可能就是想提醒大家，就是你的那个安全意识应该提起来，你应该有一定的这个，就是怎么怎么说，保护自己的这个意识在。出门在外，防人之心一定要有。我觉得这个也没有问题。关键是，他那个热评第一个是直接被推上去，因为一一堆人在撕他，不知道是个男士还是一位女士，因为他发表的这个言论是什么呢？他发表的是这个样子，所以我为这个社会做的最大的贡献就是我不生孩子，<笑>也没错啊，我觉得他这话也没错。这句话你跟圈圈也，我对，我刚说过呀、啊，<笑>对啊，对啊，我不给社会添麻烦嘛，就是对对对就是说嘛，我如果说不能为他负责的话，那么我就不生。其实他这个话是没有错的。但是呢，就是他是用那种调侃的语气说，肯因为像像咱经常说这种话，所以咱会带入咱自己的语气嘛，咱读着可能就是调侃，但有些人读上就是讽刺，所以底下一堆人在撕他，把他就直接就顶上了那个第一位，你知道吧？然后我当时看的我也是就就特别无语，明明是一个挺正常的一个社会新闻，经过了一轮、二轮、三轮这个什么的，然后就是引发了不同的这个。
3: 社会见解跟角度，对，说的那个话题就是<对>就是三人成虎嘛，嗯
2: 、本来可能
3: 就只是说一个人自己的一个观点，<对>然后就好像大家就说抱团、嗯、，OK， 那我的观点是对的，就最后的 PK 观点，就 PK 人多不是 PK 观点，对对没错，这话特别对，嗯、就是 PK 人多，然后其实我觉得
1: 发表这个评论的这个人没有任何恶意。就是他可能只站在自己的角度，确实是。如果说我不能够
3: 对我的选择对一个生命
1: 负责的话，的嗯、没错，我不能教育他对这个社会不造成影响的话，那么我就不生他。这是一个挺负责的一个状态，他没有其他任何的、嗯、那个就是歧义什么乱七八糟在里面的。然后就是底底底下这个千奇百怪的，连这个 GDP 都给你扯出来，你知道
2: 吗？嗯、经济学学的真好呀！
1: 对对对对对对对。<笑>所以你也没有办法去说，就是大家这个就是这个愤怒点到底在哪儿？就我是看不出来，我也没有归纳总结，就是评论的人我看不出来，我不知道他是因为触动他某某一方面的神经还是怎么样的。所以这个与恶距离，就这部片子，我觉得他也很好的呈现了这一方面。对，就是公众的那个角度啊，嗯、或者说你发表的言论啊，真是千奇百怪，各种都有。所以我非常喜欢他那个片头，雅丽点之后，然后放一段音乐，所有网络上的文字蹦出来，每一集都不一样。然后你会看到真的是很多不同的声音，你会看到真的是这个社会上就是各个阶层的人，当大家都有言论自由，都有这个就是表达自己立场这么一个平台的时候，真是乱象，就是众生相是什么样子的都有，对。
2: 因为
0: 所有人都喜欢当审判者呀，没错，大家都喜欢站在这个道德高地上面去审判别人，就不管你有没有资格，我我先下个定论，对吧？嗯，定论无非就是你是你是你做的对还是错，你是好还是不好，你有罪还是无罪，呃，这些事情不是应该让法官来决定的吗？没错，但是人们网民们啊就喜欢自己下下决定，然后我就觉得说。嗯，如果说你网络舆论的参与者啊，如果是具备基本的法治理念的这些公民的话，那么舆论对司法公正是有巨大的促进作用嘛？前面我也讲过了。但如果你网络舆论的参与者不懂基本的法治原则啊、诚实理念，那么舆论对司法公正的作用是毁灭的吧？因为司法环境的改善，这个剧里面也在讨论司法环呃司法环境的改善。我们呃我们现在很多人，包括我们。三个，我们也是一直希望我们国内的很多的司法环境它是可以改善，对不对？可以再往前走。然后，但是这是一个系统工程，就是我们中国人，包括台湾啊，包括香港，包括什么，反正即便他们是接受过西方教育或者怎样，但是中国人内心是有个根深蒂固的观念的，就是我们总是希望有一个英明神武的领袖帮我们解决一切问题。嗯，对对对，<错>然后救世主情节，嗯，但是司法的问题是，如果你全都依赖领袖的话，就靠一个人来拍板的话，那么恐怕法律只会沦为，嗯，阶级统治的权力的工具，对不对？嗯、但是如果是被阶级统呃统治阶级控制了法律的话，那我们这个社会能往前走吗？只会无尽的倒退吧。对不对？对，然后我们其实每一个公民，一个、嗯、作为一个社会人的话啊，其实我们都应该是中国法治建设的参与者。就是大家在抱怨的同时，应该去学一些法律的知识。对，就像我经常说，我们应该学一点心理学的理论，最起码你可以更好的了解你自己嘛，对不对？那我们学一点法律知识，嗯、你既可以保护别人，嗯、而不保护自己，你也可以去理解别人。你也可以不要盲目的去发表那些愚蠢的言论，<错>是的。然后，嗯哼，就关于这种舆论什么的，我觉得我们就讨论到这儿吧。其实怎么说呢？这个这个事情，这个事情真的还我还是我很悲观，我就觉得就是没有办法改变的，这东西没有办法改变，因为人真的就是早一开始说的，大家都已经虽然我们老实说，中国是没有阶级的，大家都是无产阶级。没有所谓的什么这这个上流社会啊，下流社会啊，没有啊，大家都无产阶级。但事实上，我们也知道人，人人是以群分的嘛，对吧？为什么有很多的精英阶层，他、嗯、<哼>就是可以，他对整个社会他的关怀关心程度要高于普通人呢？因为他们就是在推动文明进步的那一股力量啊。你是依靠广大人民群众去推动文明进步嘛，那是不可能的。这这最简单的道理，你去过一个马路等一个红灯，要多少年才能够实现大家都能够在那边安静的等绿灯呢？对不对？嗯、但是是谁在倡导大家就要都要做文明人呢？是不是？群众永远是盲目的，永远是被利用的。可是群众们永远觉得自己眼睛是雪亮的，这才是最可笑的东西啊！就所谓的乌合之众嘛。对不对？大家都有盲从心理嘛，就一个人、嗯、一个人，就中国话刚刚全提到的三人成虎嘛，有三个人在干那个事，嗯、有三个人这个时候抬头看着天空，马路上会有一千个人抬头看着天空，那三个人只是仅仅是流鼻血而已，可是大家都觉得天上一定发生了什么异象，<笑>观音菩萨出现了，是吧？这就叫盲从心理。嗯、但我们努力要学会的，我们作为一个成熟的人。有一个呃自己的一个价值判断体系的这么一个人的话，啊、呃，我们应该学会的，首先学会的就是不要盲从，要学会客观和清醒的去看待任何问题。<对>虽然真的很难很难，可能你学到老都没有学会，但是如果你永远不去改善，永远不去学习的话，那你可能就是在一开始就被淘汰的那部分人。是吧？然后嗯所以说，我们有时候出现一个问题的时候，嗯、我们老师大家都想找原因啊，找原因啊，然后大政府啊，揪体制啊，对不对？然后上升到、嗯、发泄的渠道，对，上升到这个整个社会大环境，嗯、它就是不好，所以导致现在大家过得都不好。但是不是有句话说的吗？雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。无辜的。你以为这个。稀烂的社会大环境，你没有份吗
2: ？
0: 没错，对，是有的，<对>是有的，嗯，对。然后像这部剧的话，其实它就是在在做一个很大的格局嘛。它里边有句台词就是说的吧，你该不会以为杀戮游戏或者家庭教育就是他犯案的原因吧？真的仅仅是他迷恋杀戮游戏嘛，迷恋杀杀人嘛，他又不是反社会人格，嗯，对不对？然后，仅仅是因为原生家庭教育失当，嗯、所以说他才会杀人吗？也不是。为什么这个剧里面王赦他得不到别人的谅解？说你，你明明是明明是他的父母没有培养好孩子出来害人，你为什么要让大众来思考？他就必须要思考啊。嗯，对不对
1: ？这是整个社会的文明进步。嗯
0: ，对，我们在。就像这个剧里面，其实有特别好的一个优点，就是你看这个无差别杀人事件之后，啊，真的是一连串的蝴蝶效应吧，连锁反应，所有、呃、涉及到的、没有涉及到的、旁观的，<对>所有人其实都被牵牵扯在里面，谁都脱不了干系，对吧？说那个网络上面，嗯、呃，发表各种各样见解和言论的人，他们他们是好人吗？他们无辜吗？或者他们就代表正义吗？我觉得这个答案肯定是否定的。你就像王硕说的，嗯、到底什么是好人，什么是坏人啊？好人就不会做错事吗？嗯，对，对啊。其实大真的大家其实如果明白这个道理的话，就不会有人整天就站在那些高地上面去批判众生了，因为你会知道我没有这个资格啊，呵呵对不对？因为你不知道这个事情到底是怎么发生的。前因后果是什么？你不知道这个人怎么会变成这样的时候，你有什么资格去指责对方啊？嗯
2: ，
3: 是，唉，哎，还是要找到根源的，对，对吧？但是说实话，每个人的，哎呀，理解差异太大了
0: 。是，大家不在一个维度上，其实真的不在一个维度上，你要去降维和升维对话的话，其实都是很难的一件
3: 事，对，彼此都很辛苦
0: 。对，这。对真的很难，所以说呢，你就像<咳>举个例子，就是说很多做科研的人为什么不愿意做科普？因为你刚开始说两句，人家就要否定你啊。对，<笑>用他们的认<笑>所谓的认知来否定你一个专业人士，你说你郁不郁闷？<笑>对不对？所以有，疯了很多人。对，有什么好做的呢？<笑>然后你你费尽心思的在那边讲讲讲，人家认为哎你没有很多的专业术语出来，所以所以你你就没有你就不专业。其实很简单，<对>五个字可以解释嘛？所有人的认知，所有的判断来源于什么？动机性推理啊。嗯
2: ，
0: 就是我想得到什么结果，我就看到什么，我就下什么判断。这个结果是是因为你所你你的需求而产生的，而不是事实结果。嗯哼，对，这话特别对，就是因为你
1: 的需求产生的。嗯
2: ，对
0: 呀、啊，嗯，然后，唉。其实我觉得有点欠缺的话，这个里面虽然他有精神科医师，对吧？就是那个乔平夫妇两个，嗯，他们都是，一个是乔平，应该是属于社工一类的吧，在这个嗯精精神病院里面，专门、嗯、为,为家属服务的这种。对，嗯、然后他的先生叫什么我忘记了，然后小姨父，嗯啊，对他是一个精神科医师啊，专业人士。但是我觉得这里边有有一个欠缺的部分，就是它里边其实有涉及到王社说去申请这个精神鉴定嘛，给这些、嗯、啊，因为其实，在很呃现在的司法环节当中，比方说你要申请思精神司法鉴定，有几个途径，一个是公安机关，你比方说出现一个恶恶性事件或者怎么样，公安机关会邀请这个这个相关的专业人员来做这个精神鉴定的。也有家属要求的，就就呃有很多种原因会去接受这个精神鉴定。然后在这个里面，他虽然台词当中提到了，但是具体的情节是没有的，对吧？然后嗯所以说我觉得这方面可能是因为篇幅的关系吧，没有去展现，也还是蛮蛮遗憾的。其实蛮遗憾，对，因为既然既然这是一个重要环节的话，你不去体现的话，不就是缺了一环吗？对，这一环其实很重要，因为我也做过精神，我我不是我自己去，我不是被做精精神解密，我是去做给别人做精神解密。<笑>我知道那个过程其实它需要需要的不仅仅是你有很好的专业背景、理论知识，还要有经验。然后这这真的是一个斗智斗勇的过程，没没有那么简单。所我我是一直渴望说在。哪一个电影或者剧里面会有展现这一部分？但是在这个剧里没看到，我有点失望。就一直等到十集都没看到，有点失望。<对>然后他最后好像是跟小姨夫说：“嗯,嗯，希望你加入这个精神鉴定的团队，对吧？”是有这么一句台
3: 词吧？嗯嗯、对，有一句。对对，最后说实话，他就是有有这个概念，但是他没有引入这方面的任何知识。是的，嗯嗯，然
0: 后就觉得其实。其实，在做这个精神鉴定的话，他他很他，因为现在很多人说，一旦发生问题的话，大家就会提出一些质疑嘛，就说，哎，你肯定做精神鉴定的人受贿了，你拿了人家好处了，嗯、所以你跟人家定了一个他这个没有刑事责任能力啊。然后有些人就说，哎，如果说一个案子判下来不符合他们的想要的结果的话，就说你法官肯定是收了钱了。然后或者说，哦，你警察肯定是收了钱了，拿了好处了，你才会干这些事情。这就,就刚刚确认读的那段里面，就是你不符合你的需求的话，期待值，<后>嗯，对。然后，在你眼里边，这些专业人员他们都是恶人，都是坏人。可是真的是这样吗？其实还是一个原因，就是你不懂法，你不知道什么叫做程序正义。嗯哼，嗯，没错，嗯，对。好吧，然后我们来聊聊这个大和解吧。其实这个大和解它是可以存在的，因为它是靠情感去和解的嘛。嗯，包括虽虽然我们吐槽说、嗯、女主乔安这个她的反转，呃，不是应该不算不叫反转吧，她的变化有点太大了，嗯、是不是？但是不管怎么样，嗯、我觉得其实是可以解释的通的。嗯，因为。因为那个就是爸爸不是说嘛，就是他的先生不是就说了嘛，所以是不是因为我们现在这个家里面充满了爱，嗯、你才会变。我觉得其实最重要的是体现在他当时先生带着他去电影院，打开了他的一个心结，因为他的孩子死的时候他不在身边，他应该在身边的，他一定会有非常多的那种
2: 愧疚感
0: 。对，悔恨。恨嗯、为什么要去接那个电话？然后接了电话为什么不进去？我要去要喝
2: 咖啡。对，对
0: 为了他。嗯因为为什么要喝咖啡？他觉得那电影很无聊啊，让小孩子去看就好了。嗯、谁都不会,会有、啊，想会、嗯、这,这样子。对,对啊，嗯、但真的发生的时候，他觉得这都是他的错，所以他永远不会再踏进电影院这个地方了。如果不是他先生一定要他去的话，其实这就是通过这个时候，他到这个地方去哭了一场，然后去面对这个事情的时候，你的心里那个疙瘩可能会就松掉小一点，嗯、那个结会松掉。开始松掉，然后你本来一个人紧闭着自己的心门的时候，你是什么都接受不了的，你看不见，听不见，你只会按照自己的意志去做事情，你只忙着自己宣泄自己的情绪，然后那些坏情绪。然后当如果你内心那个门稍微打开一点点的时候，那个外面的光透进来，这个时候你会去尝试去接受，那就可以解释他为什么后来他会去想要做。真正的新闻，然后为什么能够去面对李大芝？然后为什么可以跟他的先生和解，并且重新赢得他女儿的信任，对不对？都可以解释，嗯、没错。对，嗯、其实情感这个东西真的很重要，因为我觉得圈圈有句话说的特别好，他说就是就是李大啊不是李大芝说乔安特别幸运嘛，因为他的先生没有转身离开，台词、嗯啊、也是这样说的，嗯、说幸好就你没有转身离开。就如果现实当中发生这，我们经常会在社会新闻或者一些知音体里面看到，说一个家庭发生惨案之后啊，就这个家庭一个孩子如果没有了，一个家庭的孩子没有了，那个这个家族四分五裂，对，就不存在了
3: 。我其实是可以理解这样子的，因为人都是人都是很伤感，就是没有办法面对，说是我们两个人共同面对伤痛，可是如果我看不见你的时候，我想不起这个伤痛会好很多。嗯嗯。
0: 其实就是没有办法面对现实嘛，<对>实人性里面
3: 的软弱和自私没有办法
0: 。对，有的时候就是自己的那种特别痛苦的样子，不想让对方看见。嗯、所以说，各种各样的原因造成两个人到最后明明是相爱的关系，然后明明对这件事情都有相同的愧疚，但是到最后就是过不下去了。最重要是因为在这个家里面，原来的欢声笑语不见了。对。对，所以你就没有办法继续下去。但是我觉得，如果真的发生这样的事情的时候，还是要去见心理医生，是会给到一些帮助的。很多不仅仅说家庭发生这种什么这种惨烈的事件啊，就是说一个家庭父母开始出现情感上面的问题啦，互相不信任啦，要离婚了或者怎么样，婚姻出现问题的时候。我们中国人一定要开始慢慢去尝试接受心理咨询、婚姻专家的一些给的一些意见。意见对，嗯、不要自己就在牛角尖里面钻不出来。我们要找到那个症结，去找那个原因，找到那个原因之后，嗯、我们才会有相应的办法
2: 。对
3: 。
0: 但如果说你任由这个原因它不断的扩大扩大的话，那你有再好的爱情基础的话，你的婚姻依然是会破裂的。嗯
2: ，
0: 对。现在心理健设、心理健康迫在眉睫啊。对吧？真的是很严重、嗯、这个事情。哎，呀，我觉得网上群魔乱
1: 舞，大家都得看看病。
3: <笑>关键是现在很多人自以为、嗯、就自诩为心理学专家什么的，随便给人解惑，或者随便那个就把自己框，就是把人的框框给切豆腐一样切几刀，然后分几块就完事儿了。<笑>嗯
0: ，现在所谓就。就是怎么说呢？就现在在网络上面比较火的一些一些心理专家啊，什么咨询师啊，我觉得他们仅仅是因为火而已。但是你在专业领域的话，可能并没有那么专业。尤其是现在，如果大家要去见心理医生的话，我觉得还是在这里提个小建议，还是应该可以去一些三甲医院的精神科。嗯哼
2: 。
0: 啊，虽然那边的医生很辛苦，他一天要见 N 多个病人，对吧？我以前一直以
3: 为精神科没生意的。应该是我错了生，
0: 生意超级好，的。哈哈哈真的生意超级好，的。<笑>生意都很好，对对。然后就去看，虽然说你不像这种心理咨询师，他会给你一个小时、两个小时的这个时间，精神科医生可能就给你十分钟。你走进去，你说哎，我现在有什么症状？然后医生哎给你看一看啊，怎么样？根据经验或者说根据他的理论知识给你开点药。精神科医生最最喜欢做的事情就是给你开点药，开点药你回去吃药去吧。<笑>你抑制住了你的问题之后，你你就不会发病了。但是同时，你也会把这个人看傻掉，对吧？因为我们也应该理解医生，嗯、因为他一天看诊的人太多了。<对>我们小时候看《成长的烦恼》，把杰 <Jason> ,森，他把医生都很多的，对对，他接诊，他一天可能只看两三个人然后到一个小时了，嗯、他就哎，可以回去了，下周再来，多贵
2: 啊、下个月再来。”
0: 对，嗯，真的很贵。然后但
1: 是，一直觉得他爸特幸福，天就跟聊聊天就对，天天上班
3: ，天天家上班啊，<笑>有
1: 那
0: 么容易吗？<吧>话怎么说？当时不是看着觉得李
1: 千钧话还有这种上班
3: 在家坐着跟聊天<笑>对，
0: 这天也没那么好聊呀
2: ，
0: 对吧？你<笑>你要给人家，你要挽救人家的呀，把人家从迷途里面带出来，这个是需要强大的能力的，嗯、没有那么简单。嗯、然后，嗯。然后继续说的话就是，如果大家出现一些心理问题，或者身边的家人有心理问题的话，我觉得还是要到，如果你不想去精神科的话，就去多多的咨询，然后不要随便的进咨询工作室的门，去找一些当地有名的这些咨询师。你可以在网络上找找一些相对，因为网上
3: 有很多，我其实觉得他真的是随便讲的，好多人还在底下<对>底下很认真的问，很且<扯>有人在那种一对一的这样叫诊金的这种，比如说微信我跟你私聊给你钱的这种，<笑>真的很多人相信这些东西，我也不知道大家的<笑>、呃、我
0: 我我必须要强调啊，太不如网上算命了。我必须要强调，做心理咨询必须要在特定的环境里面。为什么大家都要去心理咨询室？而且你到了一个，比方说你到了一个心理咨询的这么一个一个一个工作室吧，它里面可能有几间咨询室，你去的永远是那一间，你坐的永远是那张椅子，你知道为什么吗？是就是要塑造一个安全感的心理环境，嗯，特定的心理环境，你、嗯、必须是你觉得安全和熟悉的。嗯、所以说你在网络上说连脸都看不到，就说诶。哎我我给你个建议啊，或者说我咨询一下、啊、怎么样？你的不要花那个钱了，真的是浪费的。在线算命的呀，<笑>这个真的是忽悠人的。现在我告诉你们啊，两千块钱就可以考一张三级证了，而且可以是零经验、零理论、零专业背景。所以说，很多这个鱼龙混杂的市场，大家不要随便轻易的踏进去，还是要多多的做功课吧，多搜索在网上。嗯多多看看这些介绍啊，嗯、然后看看，甚至于我教大家一个好办法，就是你到知乎上去搜这个心理板块，去看看那些优秀的回答这个这么题目的这些这些人，他们是有一定的基础的专业背景，嗯、对，可能他们之间有咨询师，正好在你所在的地方，嗯、那么你就可以去找他们了。这是一个笨办法，嗯、但是还更多的还是要去多了解，或者说去一些。精神科的话，医生可能会根据你的需求推荐一些比较好的心理咨询师给你，也是有可能的。但是心理咨询师是没有处方权的，嗯、不能开药。大家记住啊，如果哪天去看心理咨询师，那个医生夸给你开了一个处方药药单，你不要付钱，赶紧走，这是个骗子，没有处方
3: 权。<笑>嗯，对。为什么大家会相信骗子这件事情？真的是
0: ，哎
2: 。<笑>
1: 因为他们善于给你画饼充饥，因为这个饼啊，因为,啊
0: 因为没有安全感，嗯、因为需要保护、啊。哎
1: ，哎，快，我聊完了，继续给你吐槽一件事情。刚想起来，这个简直是没有底线<笑>啊、嗯<笑>就！就不要在剧
3: 里，就不要在节目里撒黑鸡汤了，是吗？对对对，对对对跟剧没关系嘛，<对>所以
2: 嗯。
0: 我们再来聊聊和解，继续聊和解吧。其实除了乔安的和解的话，我觉得这里面和解东西太多了。对吧？长安和她丈夫、孩子的和解，和李佳琦和自己的
3: 和解，对
0: ，其实最终都是与自己的和解。其实我觉得那个谁，那个、那个、那个、那个思聪他们一家的这种互相之间的和解也挺了不起，包括那个后妈。对对，没错，嗯嗯
3: ，这种和解还是做的挺到位的，这样的，慢慢的一点一点
0: 。对，其实人人普通人啊，我们。撇开这种什么专业背景或者怎么样，我们就讲普通人的话，和解就是通过感情
2: 。对
0: ，有些感情大家可能觉得，哎，我和后妈好像是没有感情的，他错了。如果这两个人只要有一定的关系建立的情况下，一定会有感情，只是深和浅。还有就是利益分配的问题。<对>但是如果当大家利益相同，嗯、然后追求目的一致的情况下，和解也不难达到。想到《流浪地球》，事实如此吧，对吧？ Mm hmm. 有些事情就是多方努力嘛，有的时候就大家多走一步或者多退一步，可能就真的真的可以跟别人去达成和解吧。但最重要还是你自己跟自己的内心的那个战斗要停下来。而且我们其实过不了的关，只有自己这一关。虽然需要身边人、朋友、亲戚，然后各种人群对你的理解、谅解、包容，但是最重要还是你自己这一关要过，你心里的结要打开。如果说自己这些问题解决不了的话，旁边的人给你再多的爱，你也是感受不到的
3: ，是吧？对对。哎呀，和解这个事情让我一辈子去学习，其实是的。嗯，很多
0: 人有一些网络上不是有那种很烂大街的话嘛，说什么成熟就是与这个世界握手言和，扯淡。成熟就是和跟自己握手言
3: 和。成熟就是知道和这个世界保持适当的距离了、嗯。
0: 对，你就是去接受过去的那个你，过去所有的你就是组成你现在你的碎片。嗯上一秒钟的你也,也是成就了下一秒钟的你，一定要
3: 明白这个道理
0: ，不要说哎过去的我太糟糕了，我一点都不喜欢，我
3: 喜欢我现在自己。你是这两天看那个什么呃《伦敦生活》看的了吗
0: ？没有啊，其实就觉得这个道理很早很早就明白了嘛，对吧？对就是、我觉得很
3: 多人是明白，但是要用一辈子去理解。对，道理都懂，但是也过不好这一生嘛。嗯，对。黑鸡汤。<笑>其实是这样的，<对>到我们这个是真的是一辈子，你到入土为安的时候，你能明白这件事情就已经很不错了。是，其实
0: 还是怎么说呢？我们一直说的说所有的道理都在书上，
2: 嗯
0: ，全人都告诉你了，可是很多事情你,你要不相信，<笑>要去亲身经历的，<对>你经历了你才会得出结果，<对>不管那个结果好是不好。所以有些事情他过来的时候。不要逃避，去经历它，面对它，可能你就会有答案了。真的是这个样子的，逃避解决不了任何问题。人不是有部日就说逃避有用啊？逃避什么可耻却有用？那要看逃避的是什么，对吧？你逃避父母的逼婚，那是可以的。但是如果你逃避你自己<笑>自己的内心，对吧？你逃避这些你必须面对的困难的时候，那肯
3: 定是没有用的。唉，逃避可耻但有用啊！日日剧不是刚演过？<笑>
2: 对啊，我我觉得日
3: 本人这两年特别直白，拍了电视剧的名字不姑且不说电视剧讲什么，那名字都是太绕圈了。对对对，就特别直接啊！你你面对不面对，反正就是这样子的。对
2: ，
0: 哎，我其实说实话，就是我我甚至觉得这个片子它因为是有 HBO 这个。投资的嘛，再加上，哎、嗯，这个、嗯、真的是网络宣传做得好。这个片子，我觉得他的九点五分是有点言过其实的。但
3: 是我九分最多了，九点五有点夸张，八点六到八点八
0: 。但是就因为它是华语片，不管它是、嗯、它虽然不是我们中国大陆拍的，但是它台湾拍的，但不管怎么样，它是华语片。
2: 对
0: ，我们对自己母语的这些。呃，电是剧素材什么的，嗯，对，总归会有更好的、更高的偏爱嘛，对吧？再加上，嗯，华语片好像是第一次去涉及到这样的一个题材，所以说大家就很宽容。可是我们其实，在其他国家的电视剧当中都见过，并不稀奇啊。嗯，好吧，最后我们来解一下这个题吧。我们与恶的距离，这个名字该何
3: 解？啊？其实英文的名字和中国的名字完全，我觉得不是一个意思。
2: 嗯
3: ，英文的 "The World Between Us" 就是我们与世界的距离啊。嗯嗯，哎，就是我们刚刚讲过的如何和这个世界保持距离。但是中文这个我们与恶的距离其实还挺直白的。嗯，就是。每个人其实，对，我觉得这这是人类的正常应激反应。就你在面对一件突如其来的事情给你造成的伤害的时候，都会有一种本能的自我防护，但是这个防护常常过界嘛。最简单的事情就是两个人生气的时候吵架嘛，经常说一点点过分的话，这、就是最简单的这种。你说算恶吗？其实不算。我觉得算是算是一种保护自我保护的方式，但是，一旦配，我觉得关键还是他那个场景和当时遇到的事情，对每个人来说就就会造成不同的结果。你有的时候你说恶这个东西怎么去形容它？有些恶是故意为之的恶。我觉得像这篇里面讲的一些媒体的诱导啊，就是这种，这种是为了利益去，你也不能说它是。呃，这种时候其实就是就是一个利益的诱导，这这这这个不不像人性上的善恶，而是一种，但就是就是就是生生存生存法则嘛，对。有的时候你看那些被害人也很可怜，被害人家属也很可怜，但是作为这种媒体什么，他需要新闻点的时候，他就必须要放掉，放弃人性中的这种善良去找这东西。然后另外就是，我们也会觉得那些被害人家属很可怜，然后受害者的家属，呃，不是那个那个怎么说呢？犯罪人家属，对、嗯、受害者的家属也很可怜，他们会被受害者和受害者家属去攻击去什么的，他们也很无辜。没错。但是你说这种是受害者家属，这这种是受害者家属的恶吗？我觉得这个恶其实有的时候让我让我去形容他，我会觉得有点过度了。这并不是一种。站在一个客观的角度来说，这并不是我觉我始终觉得恶是一种有意识的行为，是一种故意的。但是其实很多时候我们做的事情是不不经意的伤害到别人的。嗯，对你你说你说从立场上来讲，你不是故意为恶，但是从效果上来讲，其实是一样的。所以这个东西，哎呀，太辩论主义的味道了。所以这个片子我们一直在探讨，就是这样。我们每个人可能都是受害者，也可能是施害者，就就是那种加害者。对，
2: 嗯，就是怎么
3: 你说是克制呢，还是改变呢？好像从人本身来说是不可能指望你自己去随时随地的控制好情绪，做好一个完完整整的情绪管理。那个，那那不是叫人了，那叫那那算机器了。没有人是做不到这样的，人类情感是做不到的。如果人类情感可以做的话，那人早就上升过智能智能时代了。就是。现在不就一直在讨论说，所谓为什么人工智能要比人类更强大的原因，就在他他第一他不怕疲劳，第二他没有情感，他不会因为情感做一些误判。但是，但是情感是人类最始终是人类最宝贵的东西，所以就包括这个恶也是人类情感最宝贵的东西之一。所以我觉得这个片子其实。我最喜欢他一点就是他其实不没有太强太强烈的观点，对，在除了第十集第十集的这种和解之之后之外，其他的时候他没有做一个评判性的东西，他更多的呈现了一种相对来说可能会发生的一些真实的逻辑、啊、嗯
2: 哪儿怎么看？嗯
1: 嗯。嗯我觉得他这题目啊，我们与恶的距离，我个人认为那那个重点应该是在我们上。他其实这部片子就是每一部片头那个时间并不长嘛，就三十秒最多。我觉得感觉就是，其实他真正想拍给看的人，就是那些那些没有出现在电视剧里面的角色，就是我们。就因为我刚才我在聊，我也说了嘛，我去代入自己，我如果是。受害者家属，或者我如果是受害者家属，我应该是怎么样？但是现在是我既不属于受害者家属，我也不属于被害者家属，我属于大多数的我们。那么我应该做出什么样的举动，或者说是想法，对吧？就是对这个事件有什么样的看法？其实就是这个我们与恶的距离。他这个片子已经非常直观的展现出来了，普通群众对在在这些事件发生之后。起到的那些个作用，就是社会舆论，咱们是看不到面孔的人。所有参与这些案件的媒体呀、啊、法律工作所、司法工作者啊、社会的福利人士啊，包括施害者家属、受害者家属还有当事人，他们是能够看到脸的人。看不到脸的人都躲在网络之后，躲在手机之后，躲在键盘之后。这些人真正起到的作用是什么？其实是这些人与恶的距离到底有多近？我、哦、我前些日子不看了一本书嘛，叫做那个《恶习的美德》，就是它其实是把人类非常多的一些个劣根性，像什么粗鲁啊、八卦呀、势利眼呐这些个东西，它是以另外一个角度去解释出来。然后呢，我觉得其中有一个就跟这个我们与恶的距离挺像的，就是忽视他人诉求的谈论。就是咱们在与这个别人就谈论这个事件的当事人的时候，如果说咱们跟当事人是有这种情感链接或者社会关系在的时候，你可能会出于道德感或者说跟这个人的情感链接，你会怎么说叫围观这件事情？你可能是沉默以对，不发表任何议论的。你可能会怕自己的言论伤害到这个人。但是当你跟这个人没有任何社会连接，甚至于说你说出来的话。然后不会特别直观的传达到那个人那里去的时候，你的道德感是非常低下的，<笑>你任何话都可以往外说。其实这就是一个网络报名存在的一个最根本的原因，就是不管是以受害者家属、oh、<my> 被害者家属，对<笑>所有的当事人，你没有任何的那个关系，你也不认识他们，而且你说出来的话，他们即使受到伤害，他们也打不到你的时候，你没有责任。所以你你的道德感就很你你就很低嘛，然后你也会觉着我说出来任何话都不会伤害到其他人，不管你是有意还是无意中的，其实你的那个话就是扇着刀子，就包括那个谁大芝在那个新闻台发飙的时候说了，你们杀的人并比我哥少，但是说句实在话，可能社会的大众杀的人也并并不比媒体人要少，嗯、<笑>所以我觉得这可能是这部片子真正想传达出来的东西，也是。那个王律师，他喝醉酒之后说出来了那那一番话的最根本的原因，我们一定要找到事件发生悲剧的最根本原因，然后去改善。而且这个改善不是一个人、两个人，不是媒体人跟司法工作者就能够做到的，而是社会上所有的人，是咱们躲在屏幕之后的这些人，是我们都做到了，匹夫有责，每一个人都有了责任，都有了社会责任感，都有了公民责任感，这个社会才会变好，才会。怎么说呢？陪审团制度才能在中国实行起来，因为每一个人都懂法，大家都能够理性的去看待这个问题。不管你跟这个案件产生什么样的链接，你的这个学习、生活背景，然后会决定你的三观是不一样的。但是，你的三观可能也会决定你会从不同的角度去看待不同的问题。<对>但是这个东西你是必须要冷静跟理智的去，不能够说别人说是什么你就会带跑了。包括老三说的《十二公民》，其实就是从五七年那部影片《十二怒汉》引发来的，各个国家都在翻拍这部片子，到底为什么？因为它其实就是探讨了乌合之众，就是一个人的力量怎么去说服了其他不同意见的人，还给另外一个无辜的人以公正义公正。这个东西其实是所有普通的人民群众都要去。正式的一个问题就是，我们怎么样才能够变得更睿智，或者说是更冷静？哎，其实这是非常难的一件事情，都咱都明白，不可能做到。但是能不能好一点，再好一点点呢？对，比现在不要再差下去了，这个至少是能做到的吧？所以我觉得他这部片子其实拍的还是很有意义的，但是多少人能明白编导跟导演的这个、嗯、这个编剧导演的深对。没错，没错，其实是很难的一件事情。我觉得他最后两集其实出了一个非常美好的夙愿，希望社会能变成这个样子，文明程度有这么高。但是真的很难，就包括就是欧洲接接接，就是接到了大批难民之后，发生了一系列的社会的问题，然后引发了一系列非常多的惨剧的时候，你看那帮网络暴民发的那些非常反人类的话，让人觉得特别无语。但是吧，当这何以为家电是。这个电影上了之后吧，同样的人还能说出不同的英语来，你也挺无语的
3: 。每个人都是活在一个纸片跟评分似的
1: 。<笑>对,对对对对对，大家的言论非常容易就会跟这个，就是说这个，哎，就是放出来这个东西就,带就你觉得表。昨天和今天，昨天他和
3: 今天他确实不是一个人
1: 。<笑>没错没错没错没错，太容易被煽动了，就是也看不懂，<对>也是让人看不懂。所以
3: 其实我觉得这个片子真正能看懂的人不多。很多人会，<错>很多人会跑到某一个角度去。
2: 没错，对。嗯嗯嗯
0: 啊，我我的看法其实差不多吧，嗯、但我觉得可以用两个点来解释。嗯、第一个就是我们非常东方式的，有一位以前有位智者叫荀子，大家都知道是吧？嗯。他有著名的性恶学说，嗯、就性恶论。嗯、我们老是说人性本善，嗯、但是他说的是人性本恶。对对，因为孟子说的是、呃、人性本善，但荀子说的是人性本恶。然后呢后后世啊，有一位冯友兰先生就评价过嘛，说说荀子最著名的是他的性恶学说，这与孟子的性善学说直接相反。表面上看呢，似乎荀子低估了人，嗯、可实际上恰好相反。荀子的哲学可以说是教养的哲学，他的总论点是：凡是善的、有价值的东西，都是人努力的产物，请注意是努力的产物。嗯、然后，价值来自文化，文化是人的创创造。这、就是在这一点上，人与宇宙中与天与地有同等的重要性。那如果大家，不努力的话，没有道德感的话，对吧？那可可想而知，恶是什么呢？恶其实就是人本身的一个部分吧。我们或者说，就是我们人类本来就是恶的一部分，或者是创造恶的始作俑者吧。然后，嗯，还有一种说法说的是什么呢？我可以从心理学角度来讲讲。最近老师在说心理学。就是这个有一个比较著名的实验啊，叫做米尔哥伦实验，我不知道你们有没有听说过？我有。嗯，就是有这么，他们是做了这么一个实验，就是从街头啊挑选路人，然后告诉他们呢要参加一个实验，他们的角角色是老师，而通过电视屏幕可以观察隔壁房间的学生，他们需要提问，如果学生答错了呢，就按一下电击按钮。答错越多，遭的电击强度越大。身为老师呢，嗯、会看到学生痛苦的表情、嗯、哀叫，甚至乞求。而实验的目的是看那些接受了任务的老师会不会因此而停下来。当然，电击是假的，学生们的痛苦是假装的。然后，这位美国的社会心理学家啊，米尔格伦在1963年发表的研究结果当中说呢，展现了人们是如何在没有任何胁迫的情况下，配合权威自愿地进行对别人的伤害。实验的参与者会不断地提醒继续，但是如果参与者坚定地表示不愿意再进行，那实验就会停下来。当时的实验结果是让心理学家们非常失落和伤心的，因为百分之四十五的参与者，四十个参与者里面有十八个人对被惩罚的学生连续三次按下，电压达到四百五十伏，也就是。有一群心理学家呢，有过预期的说应该只有百分之一到十的人会继续到最后，但是，嗯，事实上有百分之四十五，嗯、这个结果让他们都非常的震惊，嗯、因为，怎么说呢，面对被惩罚者的痛苦的时候，同情心、良知、是非观念这些东西，在这百分之四十五人身上是不存在的，嗯嗯，然后怎么？就是当时啊，一九八六年的时候，有一位英国歌手啊写了一首歌，他的歌歌的名字就叫做《我们只是遵命而已》。在米尔格伦的实验中呢，只有三个人拒绝按下点击键来惩罚答错题的学生，也就是说，参加九成的参与者或多或少自愿做了伤害别人的事。嗯、mm ，
2: hmm. 然
0: 后你作为一个局外人的身份，我们去看几十年前发生的这个实验。也好，你看到现在网络上的任何一件事情也好，你身边发生的任何一件事情也好，往往都可以很轻易地说出哪些事情是不可以做，哪些事情是错的，啊、呃，甚至于就是我们还会相信，如果有一天你拥有一支枪，然后你面对敌人，或者说面对一些比你弱小的人的时候，你会自信说，我一可一定可以做到，枪口抬高一寸。但是事实上，也许那一刻你的枪口里边会冒出一颗子弹，然后你的面前就死掉一个人。对你真的有那样的信心吗？所以说、这个，这个这个这个心理学是说什么？假设人性都是善良的，人民人们会根据自己的良知做出选择的话，那为什么会有种族清洗？对<错>，为何为什么会对犹太人大屠杀？为什么会有文革？为什么大家会有欺骗，对不对？然后，嗯，如果没有个体的参与，运动又如何可能形成呢？嗯
2: 哼、
0: mm ， hmm. 我们总是在责怪的时候，总是说是上面给的错误的引导，我们才会做。但是，没想过所有的运动都是由个体组成的吗？在当年文革的时候，大家都说哦，都是四人帮的错，可是参与者。难道没有普通人吗？对吗？所以米尔格伦的实验告诉我们什么呢？你依靠人性啊，就是人们对自己的道德约束的时候，远远比不上有一个好的制度。然后因为在一个坏的制度底下，<对>普通人都会成为作恶的一部分，一起来维护这个制度的运作，嗯、<哼>并且为自己找到很多很多很多的理由。理由，然后告诉自己，我只不过是听话而已，嗯、是权威告诉我让我怎么做，我只是听话而已。但是这样的理由多可耻啊！你真的只是听话而已吗？嗯、心理学上有有很多的实验，甚至有一些实验不太好
3: ，也、嗯
0: 、也也有
3: 是为了验证某一些问题
0: 。对，对，心理学家像。所以说，我们学心理的人就就很有意思嘛，就会知道你在你的这个前辈当中啊，那些大师当中，他们有很多人也是非常反人性的，做了很多的实验啊。他们为了得到一个去总结归纳，然后得到一些答案，但是呢，可能那个实验的过程和结果你控制不了。嗯嗯，对，所以说，所以说。如果说的大白话一点，就是不要考验人性，真的不要去考验
1: 。<笑>没错，嗯特别对，嗯、不要考验人性，经、呃、不起
0: 考验。<我>嗯，在在讲的那个什么一点，我尽量尽量不要说到被下架，就是觉得呃，<笑>就像之前有一个朋友说，他跟我说啊，真正的民主自由就是你想干嘛就干嘛，对不对？但是我觉得这个世界上。什么叫真正的民主自由？这个标准有没有？没有啦，更加不存在
3: 绝对的民主和自由
0: 。嗯、<哼>你想干嘛就干，嗯、<哼>你想杀人就杀人吗？对吧？你想你想偷东西就偷东西，哪有
3: 绝对的自由？这个概念本身就是。当
0: 时我跟这个朋友讲，我这个朋友是这样的啊，他是一个上海人，也是大家很多的外地的朋友口中非常讨厌的上海人。嗯。类型就是就是嫌弃外地人，看不起外地人啊，就他就是这样一个人。然后他他当时就说。他说应该实行真正的民主自由，然后把外地人都赶出上海，然后大家大家都可以有枪，然后就是呃如果说这些人来冒犯我们的话，我们就可以开枪。我跟他讲啊，真正的民主自由呢，就是上海和别的地方是没有任何区别的，可能跟十八线的山沟沟是一样的，因为所有人都可以进到你这个地方来抢夺你的资源，因为是真正的民主和自由啊，是公平的、啊。凭什么你有特权？你是上海人，你就拥有更多的资源，你应该平分给他们。嗯
2: 哼。
0: 然后他被我说的，当时就傻掉了。他说：“我想的不是这样。”我说：“你要的不是真正的民主自由，你只是现在拥有了更好的资源的时候，你还想要特权。”嗯
2: 哼
0: ，对吧？我说你这样的人，如果有一天给你权利的话，我说那就糟了。然后他把我拉黑了，<笑>然后又把你拉回
1: 来了
2: 。<笑>对，过了一阵又把你拉回来了。<笑>
0: 对他可能觉得我说的还是有点道理的吧。所以说这个东西啊，我们讨论很多的问题的时候，我觉得真的不要随随便便,便的下结论。我们今天反复讲的就是你不要随便的下判断和结论。<笑>其实我们三个在做了快三年电台的时候，也就是说学会了这件事情。我们以前刚开始的时候去。讲一部剧或者一部电影，我们可能会完全按照它这个整个故事的发展的脉络来讲，对吧？但是慢慢的我们就演变成了一个没有什么剧透的节目，就是你哪怕是聊一部电视剧、一个电影，我们也不太会聊内容。为什么呢？因为我们更多的会去思考，为什么这个电影会存在，它为什么要拍？然后它它这个电影里面讲到的很多的这个社会现象、一些话题，对我们。现实当中的人来说，他有一些什么样的好好处和坏处，然后我们因此会扩散扩散，然后去加上自己的解读。嗯，我觉得我们这三年就是在学习做这件事情吧。对，嗯。其实我觉得影视剧、文学作品存在的价值大概就是这个吧。嗯，对，传播意义嘛。嗯。嗯哎，有些电影我们其实看不太懂。要花很很久很久很多遍去看那个电影。当你有一天看懂的时候，<对>你大概就会明白，就是你离这个真理还很远，很远你离真正的成熟、嗯、有文化还非常远。因为每个人只是怎么说呢？掌握了真理的一点点，然后就觉得自己就是天选之人了。嗯然后觉得自己就可以批判整个社会、整个世界，然后所有人都在你的脚底下匍匐着。我觉得这样的盲目自大、嗯、好可悲啊。嗯、<哼>但是说话说回来，网民其实也是可爱的。我们今天讲到最后还是要说，可能我们有很多去指指责那些网络暴民哈，嗯嗯、但其实网民也是可爱的。所谓“水能载舟，亦能覆舟”吧，网民其实就是那个水啊，对吧？无论你有多少的特殊行业或者怎样，其实都是那个船。然后，这个如果说还是那句话，如果所有的网民都是有常识的啊，有法律知识的，懂得尊重其他人，然后保护自己的。那么我们的舆论环境是会非常好，对，对，所以说我们要做那个非常干净清澈的水呢，还是要做一滩浑水呢？其实这是一个选择题。嗯,<哼>嗯其实我觉得啊，话说回来，我觉得第十集虽然我很吐槽他那个和解，可是我觉得其实每个人只是做出了对自己更好的选择。
1: 嗯嗯，没错，嗯，还是有其存在的意义的。当
0: 然，这个剧给高分是应该的。<错>我觉得，嗯，台剧可能以后也是未来不可限量，就那种感觉。因为对，人家那一步跨的太大了，对对这一步跨出去，他之后的进步肯定是飞速的。
2: 嗯
3: 嗯，就市场的成熟需要他不断的试错，并且就是观众有。这个观众审美是一点一点在提高的嘛，也是要能包，<对>也是能包容市场出现出现这各种类型的可能性嘛。嗯
0: ，观众也是要被培养的
3: 。对对,对，大家还是喜欢看现实主义题材的，因
1: 为毕竟都活在这个世界上嘛。对，就是感同身受这个事情，嗯、共情心更容
3: 易一点。对对、嗯，所以以后不要再说我们观众不行了，永远吃垃圾食品的人吃不到，是不知道好东西是什么味道的好吗？嗯其
1: 实大家是知道，大家只不过是没吃过买好的，对对对，没吃过，没地儿没店，所以不知道
0: ，没办法。对，其实我那天啊，就说到这个就可以引申一下。那天看到网上有一个一个说法，说那个嗯，国产剧只是嗯，是绝对可以写出比《我们与恶的距离》更好的剧本，制作出更好的国产剧的。因为我们每天都在进步，国产剧现在的水平非常高。我看到这个言论的时候，我下巴都要掉下来了，你知道吗？<笑>然后，然后就下面有个评论说乐观<笑>说说，呃，这位兄弟啊，你可能就生活在一个比较真空的地带。<笑>然后也有人说，这位兄弟你好像是被洗脑洗得过头了。然后呢，也有人也有人善意的告诉他，但是他纠正不过来，他就坚持他的看法是对的。然后有个人就问他，你看现在美剧是什么状态，日剧什么状态，韩剧什么状态，连台剧都已经这样了，我们国产剧还在婆媳呢，还在谍战呢，嗯、对吧？然后你知道那个人回答了一句什么呢？我们很多年前就写出了《铁齿铜牙纪晓岚》了，不比这个剧本暗黑吗？不比它深刻吗？然后下面有一个人就笑死了，说，嗯、呃，铁齿铜牙纪晓岚》为什么要写？清朝的事呢？为什么要借古讽今呢？就是因为没有环境让你去写一个现代的故事啊！嗯，你还不明白吗？嗯、你说尺度很深，历史上和珅、纪晓岚是那样一个状况吗？乾隆皇帝是那样的吗？他只是一个虚构的故事，只是借用了历史的壳而已啊！好了，那个人就不敢说话了，因为他好像也意识到一点，好像自己是不是有一点点理解上的偏差？嗯、哦，我觉得这是一件好事情，至少他有一点意识了，开始有点反省了。但、啊、更多的人就会据理力争嘛，誓死捍卫自己的观点，嗯、是吧？观点、嗯、弄到最后不是在观点，只是在吵架而已，只是在 PK 嘛，就是要赢你啊！到最后观点是不存在的。哎，大家活得都不容易呀、啊。哎，我挺佩服那些人，你说每天都那么辛苦，嗯、怎么还有时间在网上吵架呢？
3: <笑>因为他每天不辛苦，所以只有点，所以所有的事情都拿在网上吵架。有那时间看点书不好吗？对吧？现在昨天谁群里扔了一个说什么，呃哪儿的一百块哪儿的两百块，说呃贵州、四川和成都的不吵是吗？吵不赢，吵不赢。啊、<笑><笑>哎
2: 呀
0: ，好累啊！我们讲完了吗？这个剧？讲完
3: 了，明天哎，你还要婚
1: 婚姻不？不讲了，撤吧的两个小时了，这太可
3: 怕了。我只能说这，我只能觉得这女生真的命好，这女主。嗯
2: 。
3: 大部分正常情况下，这男人是根本不可能撑到这个地步。没错，没错，对对对，嗯。因为毕竟这是人家，你是亲妈，这也是亲爹，好吗？不是只有你一个人死了儿子的。嗯嗯、而且我觉得，就最后那个谁，就是那思月找到那个男朋友
1: ，就会很靠谱，在就是。他可能是从事这个行业的，他能够理解你，但是普通人真的可能，哎别可能真的无法理解这个。就是家里有一个就是这种精神病患者的，这要面临的问题很难。咱就别说这个了，咱就说瘫痪，对吧？然后残疾人，然后就像这种家里有一个这样的患者或者癌症病人，其实你都会知道就。人仰马翻，嗯，是是一个这样状态，何况是精神上疾病，他可能身体还像一个健康人一样，但他只是精神上无法像正常人一样进行工作呀，或者说交流啊什么的，就是就更难照顾他了，对，嗯，对，对，没错，所以她前面那个男朋友多少我是能够理解他的，但是我也能理解那个谁四月跟他分手，就是这里边所有的
0: 人你其实都可以理解。真的，真的，你都可以理解，因为他把你、嗯、你把你一个事件出现的时候，你可能什么都看不见，你会一叶障目嘛？嗯、你只关心、只关注那个结论，对吧？对，嗯，<对>不管它是来自于哪个层面的结论。嗯、但是如果你就是钻到这个事情里面去，你去捋顺它的前因后果，然后你去关注每一个在这个事件里面的个体的话，你就会理解每一个人。我我以前在在群里面讲过，我说我跟我我带了一个。学生，然后我们去一个案子，然后我说，当这个学生面对这个卷宗上所有的情况，然后拿到了这个案子所有的数据的时候，他跟我讲了一句，他说，其实这个施害者也蛮可怜的。然后当时群里有一个人就跳出来，忘记是哪位朋友了，他就说，他可怜什么？他凶手他可怜什么？受害者才是最可怜的。我我觉得大家对可怜的这个理解可能。不在一个维度上，就是没错，对，嗯、所以所以我一直觉得就，就我有时候就不太愿意去呃讲一些案件，因为我们看到了全貌，甚至也可能不是全貌，只是你能拿到你可以拿到的那些数据而已。而人的真正的内心，嗯、他他这个人已经不在了，或者说这个人他在坐牢，你通过一百次跟他的对话，但是也未必知道他他到底在想什么，或者说他当时在想什么。有的时候可能他自己都忘了他当时为什么会那么干，人对自己是没有那么了解的，<对>所以不要高估说你一定可以了解对方，或者说自己能了解自己，真的没有没有没有那个绝对值，没错，很难。嗯、对，我们只是一辈子都在学习，开始慢慢的、逐渐的了解自己，然后才能给自己规划一个比较好的方向或者怎么样，对吧？你不了解自己的人，<对>可能一辈子都是糊里糊涂过去的。哦、嗯
2: ，
0: 所以。怎么说呢？就是电视剧好就好在它是它是平面化的，它把所有的人的问题都都平面化摊在你面前，然后你可以有机会去看、嗯、<哼>去想、去思考，是吧？然后就像我<对>我下午的时候我还在群里说，我说我说那个我其实挺也也比较理解这个思月的这个前男友，<错>网上都在骂他是渣男嘛，嗯、我心想他也没有渣吧。嗯、其实他最后跟思月他破口大骂那些话，你也可以。认为他是恼羞成怒而已，因为吵架的时候没有好话嘛，嗯、他未必真的对，真的是看不起思月或者怎么样，只是那时候他被退婚了，他他已经那个
2: 老老脸挂
0: 不住了嘛，嗯、那种感觉是吧？嗯、然后，但是你想，嗯、呃，其实我我该怎么说呢？如果说以我的角度来讲，如果说精神病人的话，最好还是不要生孩子比较好。就像剧里面有一句台词，就是那个，嗯，陈小，呃，李小明的妈妈说说，谁愿意二十几年培养一个杀人犯？<对>这句话也对也不对。对，嗯、如果说真的是家里有精神病史或者怎么样的话，我觉得还是不要不要生孩子了吧，嗯、因为你控制不了他，嗯、他控制不了他自己，嗯、你你没有办法掌控那个结果，你也承担不了后果。对吧？所以还是不要生比较好。嗯,嗯，所以说当时她那个前男友，他妈妈提出说做一个系统的检查，我觉得这个方这个办法并没有错。但是如果你带入四月的角度的话，<对>你就会觉得很冤。我们不是爱情吗？爱情不是应该信任吗？嗯，对
1: ，
0: 对吗？感
1: 觉受到了羞辱。嗯
0: ，嗯是，但是事实上做一个结果，我觉得没有什么坏处，就是对对方负责，也对自己负责。没
2: 错，而
0: 之后。呃，男男方不理解女方，也是因为我们不是爱情吗？我们爱情不能唯一、嗯、唯一性一点吗？为什么你要为了你弟弟放弃我啊？嗯
2: ，
0: 对不对？大家都是因为爱情这个借口而已。大家都相信爱情，它很伟大，可是真的很伟大吗？有的时候，并没不是那样，<笑>对吧？故事也告诉我们结果了。嗯、所以你知道这个事情里的人都是悲剧吧？真的也没有，嗯，没有谁是活该的，大家都挺无辜的，其实，只不过，嗯，我觉得那个人叫思聪，思聪是他弟弟啊，我知道，对，想到那是另外一个思聪，我知道，我当时也觉得很搞
2: 笑
0: ，然后，然后就是，我觉得四月做的也没有错，他没有错，他他只是做出了选择而已，因为他其实那他跟李大芝说的就是，如果这个人他。不不能够陪我承担这一切的话，那我就不结不跟他结婚。啊。其实这个理由就是最正当的理由啊！我不是不是因为他是个坏人烂人，或者怎么样，他违背了我们之间的爱情的誓言，不是因为那个，而是因为我们我我们没有办法去共同面对同一件事情。<错>你不能够强迫人家伟大，嗯嗯你不能强迫人家一定要接受你家里有有好几个精神病。<对>你不能，你不能强迫他一辈子都跟你要去面对你弟弟，嗯、他也只是想要一个简单的生活而已啊。对，是这样的。所以我觉得四月做的特别好，嗯、他就是退婚啊，而且退婚这件事情让他说出来的话，总比男方说出来好吧
1: ？没错，嗯。嗯啊，啊这个戏里面的女演员真的是都很不错，嗯、我觉得王律师的老婆也是非常非常、嗯。
2: 对，非常非常哦，他他
1: 岳母
3: 就嗯，哦<好>，好，好好，对啊，嗯，好有那个眼力见的那种，太聪慧了，而
0: 且而且什么都看得明白，嗯，对，很智慧，对，就我觉得李大芝也很有智慧啊，<对>这个女孩子，<错>她当时、嗯、牛四哥让她回去工作的时候，她说我现在就是四月姐需要我帮忙，然后那个牛四哥说你还要帮忙，你自己的事都没搞完，然后他就说。我现在就是我还能够帮别人，说明我还有价值吗？对，真的呀。人到了悬崖边的时候，嗯、你要么跳下去，要么找一个支撑点支撑下去。到底谁在帮谁呀、啊？嗯、对不对？是到底是李大志帮思月，还是思月在帮他？嗯、就是互相帮助啊。人和人之间最可贵不就是没有血血缘关系，但是还是可以互相扶持嘛？没错，嗯、对吧？嗯，就是这个样子啊，所以那台剧里边，就是我觉得，嗯、呃，很感人的一点，就是很多台剧都会有这样，就是他其实真的有真情实感的，他也说到了，他说会说人性的恶，他也会说人性的善，就是对，我们我们依托什么生活在这个世界上面？就像你有好朋友，你发生问题的时候，朋友会帮你，然后父母会撑给你支撑等等，你一个人孤军奋战是不可能的。到最后，你看，在这个里面我，我、嗯、我特别喜欢最后一集，就是后来也有一个，应该是是精神病患者吧，还没有痊愈，对不对？然后到他那个奶茶店里来工作，打工
2: ，嗯，对
0: 他还会开玩笑，还会调侃说美女老板在我身后很开心什么的，嗯，嗯呃，这就是守望相助的关系嘛，对吧？如果我得到了帮助，<对>我再去帮助别人，嗯、这就是一个良性循环，对吧？就是因为当时，当时。嗯，那个什么，四月没有没有把大智赶出去，知道他是谁的妹妹的时候，没有把他赶走，不怕他，还帮他，所以大智才会就是就是回报他，永远不离不弃啊！嗯、<哼>我觉得这种远远要胜过胜过血亲吧
1: 。对，没错，嗯，他他们这里面的人与人之间的感情是非常非常纯粹的。
0: 嗯哎，咱们可能国剧还特别喜欢家长里短，的。七八我觉得国剧是不相信这个东西，嗯、国剧是国剧编剧不相信纯粹的人和人之间的感情。嗯
3: ，或者说他们觉得这东西给他们在市场带不来利
1: 益。<对>你说这个呢？就这两天，央公子发了一条微博，就看了我又特别那什么嘛，就是他是在讲那个谁，就是那个哎呀倍儿有名。那个白夜行那作者叫什么来着？东野圭吾。嫌疑人哎，对对对，东野圭吾的一篇非常短的短篇、嗯。他其实那个故事特别简单，是什么呢？就是说两个人，然后呢，就是说保守一个秘密。但是其中一个人卷入了一场谋杀案，他如果说把这个秘密说出来，他只对警方说，就是说，就是说那个就洗清自己的嫌疑了。但是他一直带着嫌疑的这个身份，他没有跟任何人提过。他当时去哪里了？然后他去做什么？然后跟另外一个人发生了什么样的事件？他都没有提过。然后底下就很多那个读书评论嘛，都在那写，真有病吧？然后这个什么问题？然后这个燕公子就说了，就是说现在社会上大家已经不懂什么叫信，对吧？礼义人之信，什么叫做信？就是我答应你做到了，我就要做到。就是古代侠义嘛，就是老子说到做到就做到。在开句玩笑的时候，我杀你全家就,就杀你全家。江湖道义的这种东西，现在好像孩子们已经不信了，因为像咱这个年轻人看东野圭吾的都少。可能再年轻点的孩子们确实是喜欢看推理嘛，几乎都会去看东野圭吾的。就是说，可能年轻的读者会比较多，但是这些孩子们无法理解信这个。这个意思，他可能就读不出来这篇文章到底在讲什么、嗯
0: 。对我，我们现在这个社会，<对>大家总说焦虑焦虑啊，说大家没有安全感，嗯、其实就是对很多东西的信任感就不存在了嘛，荡然无存。存就是<对>就就很简单，就是如果说，嗯，你你去你遇见了一个陌生人，然后这个陌生人给到了你一些就是无私的帮助，可能是很小的帮助，但你会觉得他对我是不是有什么企图啊？嗯，对吧？就就很很充分的说明，说大家之间那种信任感很缺乏，就是你你不敢相信有人会毫无、嗯、无条件的对无条件的对你好。<对>其实那些人只可能只是在做他认为他舒服的事情，让他自己觉得舒服的事情而已。嗯、他觉得我我我不是刻意去做的，我只是习惯性的去做而已。可是就是有些人他会不相信啊。是吧？可能就是我们这个社会上对这种被骗的事情太多了吧，<笑>所以搞得大家现在、嗯、这个真的是媒体功不可没呀、啊，把大家都引到了一个什么？对,对，一个什么样的地方去了？嗯、就是然后、哦、你你你，就像以前我们讲哪一期节目的时候说说一个案子出来，你只报报道前端，不报道后端，对吧？你你只说热点，<笑>不说结论，嗯、然后嗯。就法庭的呃一审的结果，你说二审的结果你不说，那你说老百姓会怎样？没错，对
1: 对不都是这样？哎哎、对他信任感是没有只有七
0: 岁的智商还谈什么信任嘛？嗯、对吧
1: ？啊，对，哎，我觉得这个说真的很就是特特别特别对， right, 就是只有七岁智商确实是。是是
0: 所以说，就、嗯、这个七岁是精华所在，就是现在为什么会有那么多烂剧、嗯、烂电影、烂综艺，然后烂新闻出现？是因为绝大多数人只有七岁，他只能看这些东西嘛。然后那些真正的成熟的、拥有一个成熟的大脑和人生观的人，他不喜欢看这些，那又看不到，要爬墙对吧？嗯，然后只能去看盗版。<对><笑>你你说这个是不是一个很滑稽的事情？嗯，对，超级滑稽，哎。好、啊、我们就就聊到这儿了。反正我觉得，我们与恶的距离嘛，我们就是恶的一部分
2: 。嗯、<笑>然后，与恶的距离其
0: 实就是一个转身，嗯、一转过去了，你就面对了恶，你也参与了恶。嗯、我觉得有的时候，你要背对着恶，要面朝光明。嗯、对，于人于己都是最好的
3: 。不要因为恶果就可以随意作恶下去了
2: 。对
0: ，多一句啊，嗯、大家都在说真相,真相，真相。我觉得真相是碎片化的，你以为你得到了真相的时候，可能真相就逃走了。对，有的时候你只是找到了拼接、拼凑这个真相的一块碎片而已，可是你以为掌握了真相的全部。嗯。嗯。所以，所以不要老是把正义感，这个人很有正义感，我们需要正义，需要公正、公平什么挂在嘴上，你要去做。去学习怎么做，是做才能够达到这个目的，嗯、而不是喊。嗯，对，
3: 对
0: 嗯哼 ，OK， 讲完
3: ，好，那今天晚上我们就结
0: 束吧。
2: 嗯，好，拜拜。嗯、两
0: 个半小时哎，拜拜。